0: Au Mali, ils savent pas dire Steven. Au Sénégal, ils savent pas dire Steven. Ils disent « Hey, Steven hey !» Steven, ouais. Mais ouais. là-bas, ils savent, ils savent dire Steven, euh. mais c'est « Donc, il y a un « i » à la fin, tu vois <rire> ce que je veux dire, là. Et là, je passe de « Un peu comme « Stephanie », quoi. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> tu vois ce que je veux dire. <rire> Et donc, du coup, euh, dans le village là-bas, il y a un vieux qui me nomme Moussa, Moussa. Diallo. <rire> Maintenant, t'es un peu là, alors. <rire> depuis, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. <rire> ouais. Et donc, du coup, voilà, là, c'est là où est né Moussa Diallo d'où vient mon nom Steven Moussa souvent les gens me disent pourquoi Moussa Ben Moussa ça vient de là-bas ouais. ça fait plus de 20 ans qu'on, qu'on m'appelle ouais. Moussa quand ouais. on m'appelle Moussa je me retourne mes propres enfants m'appellent Moussa oh ouais. donc c'est une très longue histoire et c'est là où est né beaucoup de choses c'est là où est né mon amour entre guillemets pour l'agriculture parce qu'il y avait aussi une histoire d'amour avec une petite villageoise de la maison dans laquelle j'étais, avec qui je partais au champ. Et tu ouais. bon <rire> Non, bon, bref. Mais une histoire d'amour euh, enfantine, tu comprends? Ah, je, je veux sais, dire, c'est voilà. Joueur, je... c'est, on reste euh, tranquille. Ouais. Donc, euh, tu sais, je partais au champ les matins avec eux. J'allais ouais. ré- récolter les, les noix de carité au sol. On mettait le, l'arachide. Je me suis fait piquer par un scorpion. Le marabout, il vient, il m'a fait des incantations pour enlever le venin. Tu vois, bon, plein de choses. Ta vie est au film. moi. Hein j'ai eu le paludisme cérébral, <rire> c'est-à-dire le paludisme le plus grave. Hospitalisé, perfusion, je faisais 30 kilos. Je devais être rapatrié en France, J'ai refusé. Pourquoi t'as Mais refusé Parce que je voulais pas rentrer en France, j'allais faire quoi en France. Ok. Tu vois À la base, je devais faire 6 mois en Afrique. <rire> okay. À la base. Je devais faire 6 mois. <rire> Et t'as fini par faire combien d'années <rire> Là, ça fait 21 presque. 21 presque.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Obwe Abibsel. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui mon cher Esteven Moussa, entrepreneur et spécialiste en agriculture. Esteven, bienvenue. Mon ami, merci. En cas, c'est un honneur. Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser ça, finalement, c'est on vrai. est là. Merci beaucoup. C'est vrai, merci à toi. Euh, j'ai envie de connaître. On se connaît pas, c'est la mm-hmm. première fois qu'on se voit mm-hmm. et j'ai beaucoup regardé tes vidéos sur les réseaux. Je me rappelle bien, il y avait une vidéo qui, qui était devenue vraiment virale mm-hmm. où tu expliquais un peu la mentalité entrepreneuriale, mm-hmm. pourquoi c'est important de travailler et de dépendre de soi. Mais avant qu'on entre dans tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines, de mm-hmm. ton enfance et comment tu es devenu la personne que tu es devenu aujourd'hui quoi? Ben déjà, tout d'abord,
0: je tiens à te remercier pour l'invitation, pour merci. le podcast. Et je tiens aussi à t'encourager pour le travail que tu
1: fais. Merci, merci beaucoup. Un,
0: un très bon travail, très propre, très professionnel, qui mérite beaucoup plus de visibilité. Merci beaucoup. Donc j'espère que tu, auras, tu pourras récolter <rire> les lauriers, comme on dit. Inch'Allah. Voilà, donc pour moi, pour faire simple, je suis originaire de France. Je suis né en France, mm. dans la région parisienne. Enfant turbulent, l'école n'était pas faite pour moi, on va dire. J'étais, j'étais très très turbulent à l'école, j'étais le perturbateur.
1: <rire> <rire>
0: j'étais le perturbateur. Et bon, euh, on va dire que jusqu'à à mes 13 ans, j'ai été en foyer, j'étais en, en internat en foyer. Mmh. Euh, donc j'ai, j'ai quitté le foyer familial à 13 ans. Donc, euh, ça m'a forgé aussi euh, une personnalité parce que, bon, c'est, c'est comme on dit, c'est la jungle. Hein, tu sais, c'est, à l'époque, c'était le foyer le plus grand d'Europe. Il y avait plus de 500 jeunes. Ah ouais. Et c'était plus de 500 jeunes qui venaient de tous les quartiers un peu difficiles de France, un peu de partout, des cas sociaux de, de tous les bords. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu le western, comme on dit. <rire> et, euh, et j'ai fait là-bas un an et demi... Euh, euh, et ensuite, donc, vers ouais, 15 ans, 15 ans et demi, j'ai, j'ai, j'ai quitté. Je me suis même fait virer de là-bas. Et là, j'ai commencé, on va dire, une errance. Bon, j'étais mineur, j'avais 15 ans <rire> et, <rire> ouais, et demi. Ouais, ouais, ouais. Donc, comme comme ils disent dans la loi, c'est ce qu'on appelle une fugue, on va dire. Tu vois <rire> j'étais en errance, j'ai fait un peu le tour de l'Europe, un peu le tour de la France. J'étais dans des foyers d'urgence. Euh, j'étais, j'étais chez ma grand-mère maternelle aussi pendant un long moment, mm. plusieurs mois, jusqu'à qu'on me propose euh, un séjour de rupture mm. en Afrique. Okay. Et là, je venais juste d'avoir 16 ans. Donc, c'était mmh. en 2003. Et donc, moi, j'ai, j'ai accepté. Mes parents aussi ont validé parce qu'il faut forcément l'accord des parents. Mmh. Et donc, j'ai été placé sur un séjour de rupture. Mmh. Je suis arrivé au Togo le 1er avril 2003. Ah ouais Voilà. Donc, mmh. ça, en fait, j'étais raccourci un peu l'histoire de ma, on va oui, dire mon enfance. Et ma renaissance, c'est le 1er avril 2003 quand je suis arrivé au Togo, à Lomé.
1: Et comment comment a été l'expérience le changement, l'intégration, tu t'es bien intégré rapidement ou? Bah, très
0: sincèrement, c'est sans faire de philosophie. Mm. J'ai pas vu euh, la différence. Parce que si, bon, moi, je viens d'un milieu aussi euh, où j'étais avec euh, beaucoup de communautés différentes, okay. que ce soit des Africains, des Asiatiques, des peu importe.
1: Mm.
0: Bon, je suis arrivé au Togo, je descends de l'aéroport, et là, je vois un blanc barbu en, <rire> en, 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 boubou africain avec un, un 4x4 tagué de tous les côtés. Euh, ouais. Il me paye un coca. Tu et vois t'es ce que quoi. non mais tu vois des ce que je veux des dire. Voilà, voilà. Oh, non mais en fait, on, je suis arrivé dans un bon, dans un bon délire. Ouais. Et puis bon voilà, lui il m'a mis dans un bon délire. J'ai fait mmh. une, une première lui à à l'Omé ouais. et ensuite très rapidement, ouais. il m'a emmené, euh, il m'a emmené en brousse où j'étais censé faire un week-end seul parce qu'il devait repartir à l'Omé, je sais pas quoi. Ouais. Et il m'a laissé en fait plus d'une dizaine de jours seul dans la famille d'accueil dans le village. Et donc en fait voilà moi j'ai fait ma vie dans le village j'allais cueillir le le, le manioc et le euh, et, et voilà dans dans la forêt du Togo et puis et puis ça ça a démarré comme ça donc j'ai fait un peu plus d'un mois au Togo dans plusieurs villages euh, j'ai fait Lomé rapidement j'ai fait Atakpamé j'ai fait Sokodé en tout cas dans la dans la brousse de ouais, de, ouais. Ces, de ces villes là
1: ouais.
0: après j'ai traversé le Burkina Faso
1: T'étais, t'as traversé tout seul ou non j'étais avec le ah, le la, français la même ouais, ouais. Okay, en fait okay. non
0: j'étais, j'étais avec un gars, un c'est gars. J'étais avec le français Ah, le français okay, ok, qui était en charge en fait
1: qui était responsable de moi on va dire okay, tu vois je, si, si. Ouais. voilà
0: ouais. donc c'est une histoire un peu c'est une très longue histoire
1: hein. après t'es passé de Togo au Burkina Faso en fait j'ai traversé
0: le Burkina Faso et c'est pareil tu sais il y a tellement de il y a tellement d'histoires à raconter
1: <rire> mais j'ai envie de, de connaître mais j'ai, j'ai envie de savoir
0: je vais te raconter une petite anecdote Ok. Donc là, je suis à Atakpame, au Togo. OK. À j'étais dans la maison d'un sculpteur. OK À un moment donné, il y a un autre jeune Français qui est passé, qui a fait... On a fait 2-3 jours ensemble. Et après, il a continué dans une autre route, en fait, si tu veux. Il était avec un autre accompagnant. On n'était okay. pas ensemble. Ouais. On a fait 2-3 jours ensemble. Mmh. Et, euh, et donc, il, il part. Moi, je pars avec mon accompagnant à Sokodé. Sokodé, je fais une semaine. Et là, on prépare le véhicule pour faire sortir du Togo. Traverser le Burkina Faso pour arriver au Mali, ok Sauf que le jour du départ, la voiture elle démarre pas. <rire> la voiture veut pas démarrer.
1: Ouais, le oui. lendemain,
0: ouais. le gars chez qui j'étais au Togo, le ouais. sculpteur ouais. il déboule dans le village où j'étais. Mais le gars il savait pas où on était. Il y avait, à l'époque il y a pas de téléphone portable, oui, ouais. ça n'existait pas.
1: Oui. En 2003. Il pouvait pas aller WhatsApp, non, il, y il y avait rien. rien. Donc, avait Donc le
0: gars il savait pas où on était, mais il nous a retrouvés dans le village. Et là, il commence à parler avec mon, enfin, avec mon éducateur, entre guillemets, tu vois. Et il lui explique qu'en fait, apparemment, il y a une statue qui a disparu de chez lui.
1: Et il pense, il pensait que tu l'avais volée.
0: Mais le problème, <rire> c'est que c'est pas une statue normale. Ah ouais? C'était les vaudous. Oh. Tu vois, tu connais les vaudous. Non, je
1: connais pas. Tu sais, pas. c'est
0: les, les haram, on appelle ça. C'est les statues, les trucs. Ils, ils croient en des statues, tu vois. Ils ouais. croient en des statues. C'est des, c'est des représentations voilà, divines, selon eux, quoi. C'est, c'est ça. Et donc, du coup, il, le gars est là, donc apparemment les esprits lui ont dit que c'était dans, les, dans nos affaires. Et il fouille les affaires, et il fouille mon sac et il trouve la statue. Sauf que c'est pas moi qui l'avais mis dans mon sac la statue. C'était l'autre ami. Ah certainement. Oh, ouais. Après bon, tu vois ce que je veux dire, il n'y a, a pas de preuve. En tout cas, il m'a pris de côté ouais. et il m'a dit malheureusement pour moi, tu il va m'arriver quelque chose de grave. Soit à moi, soit à ma famille. Parce que c'est le vaudou qui va, qui, il va, il va devoir me, me punir. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oh oui, je comprends. Et donc là, on, on, on sort du Togo, ok, bon, il n'y a pas de problème, ok, tu vois. C'est les histoires à l'africaine tu vois.
1: Ouais.
0: On part, le véhicule démarre, on quitte, on arrive à, à Ouagadougou, mmh. dans, la, dans la banlieue de Ouagadougou. Mmh. Et là, j'ai la tourista. <rire> tu vois ou pas? Ça commence tout. hein. Ouh <rire> Mon ami, <rire> tu vois déjà les villes africaines un peu comme c'est le Bronx, là, tu vois, les embouteillages, <rire> les trucs, <rire> euh, hein. <rire> hein? Hé, tonton. <rire> Mon, je dis, à... je dis à mon accompagnant, là, l'éducateur, là. Ouais. je dis s'il te plaît, dépose-moi euh, à l'extérieur de la ville, là, dans une forêt, mm. et puis euh, je, vais... je vais me débrouiller. Mm. Il m'emmène dans une zone où il y a un petit, il y avait une petite rivière, un petit lac. Mm. Apparemment, c'était un truc magique où t... quand tu te baignes, ça, ça guérit de toutes les, les maladies. <rire> T'es devenu vraiment africain. <rire> non, <toi. rire> mais attends, il faut écouter ça. C'est des, C'est des histoires <rire> incroyables. Ouais. Et des c'est, le même, c'est mm-hmm. le même des histoires que j'ai pas raconté souvent, tu vois. Mais okay. là comme on est là, on en parle. Ouais. Je te donne en mm. en exclusivité. Ouais, ouais, Je me baigne dans le dans la rivière, <rire> la petite forêt, rivière, tout ce qu'il faut. Mm. Je me baigne, je sors, plus de problème. Sauf que je devais remarcher les 3 4 kilomètres qui séparaient la rivière dans la forêt jusqu'au goudron où le gars devait me revenir me chercher. Et là je marche et à un moment donné, je suis né à né avec un concorrent. Mais tiens, un concorrent togolais. Togolais. Avec les coupes-coupes et tout. Tu comprends ouais, ce que je veux ouais, dire? oui, ouais, je comprends. Des histoires pas possibles. Ouais. Bon, bref, du coup, j'arrive dans le véhicule, on part, on arrive au Mali. Mais et là, on Mais quand même, encore. tu t'es baigné dans, dans ouais, la rivière. Ouais, ouais, la... je me suis baigné dans la rivière. Dans la rivière, ok. Et bon, euh... Et après, la touriste, ça est parti. Ah, en tout cas, j'ai plus de problème. Pas <rire> le miracle
1: <rire> de Dieu. J'ai plus de
0: problème à ce moment-là. Mais après, j'arrive au Mali, et là, c'est encore une autre histoire qui commence. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali?
1: <rire> on va faire le tour de toutes les histoires. Au Mali,
0: au Mali, il s'est passé beaucoup de choses. J'arrive au Mali, j'arrive à Bamako, à Bougoudani, bougoudani Taleko, la Fia Bougou, pour ceux qui connaissent. Mm. C'était, un, c'était un, et c'est peut-être toujours même un des quartiers les plus pauvres de Bamako, donc dans la périphérie, en bas des falaises. Mm. Et, euh, et là, je suis chez une famille, la famille Kamara, euh, et je fais pratiquement une semaine là-bas, où j'apprends à faire des bogolans. Tu sais c'est quoi les bogolans Non, c'est quoi C'est les teintures traditionnelles africaines. Ah oui, je vois. Je... Faites à la main, tout ça. Donc, j'ai appris pendant une semaine avec un monsieur, euh, monsieur Samaké à faire des bogolans. Sauf que moi, au bout d'un moment, la ville, ça, je saturais. Je dis, non, moi, je veux aller en, en, en brousse, là, je ne peux plus être dans la ville, tu comprends Oui. Et Samaké me dit, écoute-moi, je, si tu veux, je t'emmène dans mon village natal. Ok. Djalakoroban <rire> Panko. Tu imagines ou pas Djalakoroban <rire> Panko. <rire> c'est ça le nom du village Oui, c'est Mpanko. Ok. Et donc, du coup, on arrive. Il, il m'emmène là-bas. Et là-bas, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, deux mois et demi là-bas. Mm. Et là-bas, il s'est passé beaucoup de choses.
1: Comme quoi <rire>
0: ben, C'est là-bas où est né déjà Moussa Diallo. Le okay. fameux Moussa Diallo.
1: <rire> tu es passé de Steven à Moussa.
0: Voilà. Okay. Parce que même quand j'arrive au Mali, au Mali, ils savent pas dire Steven. Au Sénégal, ils savent pas dire Steven. Ils disent, eh, hey Steven. Hey Steven ouais. Mais oh. là-bas, ils savent, ils savent dire Steven, euh. mais c'est Steven-y. il <rire> y a un i à la fin. Tu vois <rire> ce que je veux dire? Là. Et là, je passe de Steven. Un peu comme Stephanie, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, euh, dans le village là-bas, il y a un vieux qui me nomme Moussa Diallo. Maintenant, <rire> maintenant, t'es un peu là, alors. <rire> Depuis, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Et donc, du coup, voilà, là, c'est là où est né Moussa Diallo. D'où vient mon nom Steven Moussa Souvent les gens me disent pourquoi Moussa Ben Moussa ça vient de là-bas, ouais. ça fait plus de 20 ans qu'on, qu'on m'appelle Moussa. Quand ouais. on m'appelle Moussa je me retourne, mes propres enfants m'appellent Moussa. Oh ouais. Donc c'est une très longue histoire. Et c'est là où est né beaucoup de choses, c'est là où est né mon amour entre guillemets pour l'agriculture... Parce qu'il y avait aussi une histoire d'amour avec une petite villageoise de la maison dans laquelle j'étais, avec qui je partais <rire> au champ. et si vois... <rire> <un> bon <rire> Non, bon, bref, ouais. mais une histoire d'amour euh, enfantine, tu comprends ouais, ce Je veux dire, c'est voilà, c'est... on reste euh, tranquille. Ouais. Donc, euh, tu sais, je partais au champ les matins avec eux, j'allais ouais. ré- récolter les, les noix de carité au sol, on mettait le l'arachide, je me suis fait piquer par un scorpion, le marabout il vient, il m'a fait des incantations pour enlever le venin. Tu vois, bon, plein de choses. Ta vie est au film, euh, hein J'ai eu le palud cérébral, <rire> c'est-à-dire le paludisme le plus grave. Hospitalisé, perfusion, je faisais 30 kilos. Je devais être rapatrié en France, j'ai refusé. Pourquoi t'as Mais refusé Parce que je voulais pas rentrer en France, j'allais faire qu'en France. Ok. Tu vois À la base, je devais faire 6 mois en Afrique. <rire> ouais. À la base. Je devais faire 6 mois. Et t'as fini par faire combien d'années Là, t'as fait 21 presque. 21
1: presque. <rire> 21 presque. Mais comment, comment, en fait, tu, tu t'es guéri de la maladie du paludisme cérébral? Bah, en fait, le palu,
0: j'ai eu deux, deux crises d'affilée à un mois d'intervalle. Bah, on m'a emmené à Bamako dans une clinique, perfusion, okay. tout le tralala, tu manges pas, tu bois pas, t'es, t'es, t'as le palu, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai, j'ai survécu. Et là, on arrive à, j'arrivais à quatre mois de mon séjour, au double de faire six mois. Okay. Et on me dit, ok, bon, là, on arrive presque au, au bout du séjour, on ouais. va partir au Sénégal. Ok. Et donc là, on quitte Bamako, zone de Bamako, et on rentre dans le Sénégal. Et là, on m'amène à Sendou. Je ne sais pas si tu connais je Sendou, à Sendou, côté ouais. de Barney. Ouais, là, on m'amène à Sendou, euh, euh, dans un petit village de pêcheurs, et j'ai fait pratiquement un mois là-bas. Hum. Euh, et après, on me dit, voilà ça, on arrive au six mois, on va te préparer ton retour en France. Et moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas rentrer en France. Oui, <rire> je, je veux rester. Voilà, moi, ouais. je veux rester, J'ai pas envie d'entrer en France. Euh. Et là, l'éducateur qui était, avec, qui était en charge de moi, me dit, bon, OK, mais le problème, c'est que la juge... Euh qui m'a placé six mois, mm. il faut lui faire une proposition concrète pour qu'elle l'accepte. Ouais. Parce que ça coûte beaucoup d'argent à l'État français. Ouais, ouais. Quand tu places un jeune comme ça, c'est la PJJ en fait, c'est la, la police judiciaire pour les jeunes. Mm. Et ça coûte très cher. C'est plus de 500 euros par jour oh ouais. pour un jeune, pour la prise en charge. Et donc c'est, donc le c'est le gouvernement qui paye. C'est le gouvernement qui paye. Donc euh, Et donc j'ai dit, écoute, puisque c'est ça, trouve-moi une formation agricole. Et là, ouais. il a trouvé, à la base, il avait trouvé le centre de formation de Kermoussa, Moussa, à km 50 Kermoussa, km, ouais. à côté de l'abbaye des, des frères. là. <rire>
1: tu connais le Sénégal mieux que moi exceptionnel. Non, mais. <rire> ça, c'est, ça, c'est, le, c'est le
0: parcours qui fait les choses aussi. Oh ouais, je, je, connais, je connais pas tout le Sénégal, mais. mais, mais je, je, si, si, je comprends. Quelques parties, on va dire, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il trouvait là-bas, mais finalement, il n'y avait pas assez de place, il ne pouvait pas me prendre, mais ils m'ont envoyé à, derrière Sokone. Ouais, je... C'est donc là, on est entre Sokone et, et Tubakuta. <rire> Tuba voilà, c'est ça. Okay. Et j'ai fait là-bas euh, presque huit mois okay. de formation agro. Mmh. Donc, il y avait la formation, c'est un an. Ça devait faire agro, agriculture et élevage. Mmh. Moi, je voulais pas faire d'élevage. J'ai fait que l'agriculture. Formation de base, on se levait à 5h du matin, on portait les sacs de 50 kilos pour aller nourrir les poulets, euh. Euh, on allait arroser les trucs, on se bagarrait. Toi, j'ai une cicatrice. Pas... Bon, là, on la voit plus parce que j'ai des cheveux. Euh. Mais j'ai une cicatrice, là, coup de bâton à 5h du matin.
1: Ouais.
0: Avec un des... Bon, bref, tu, tu vois ce que je veux dire. Hein. Tu t'es battu, quoi. <rire> bon, voilà. Euh. C'est des histoires pas possibles. Euh. Et donc, euh, juste pour clôturer cette histoire-là, je fais ma formation. Là, j'arrive à 17 ans et demi. Euh, et on me dit... Euh, et moi, je demande, en fait, je demande à rentrer en France pour faire une formation diplômante agricole. Parce que là, c'est une formation... Il euh, n'y a pas de diplôme, tu vois. C'est une formation comme ça, tu vois.
1: Ouais.
0: Et là, ils me refusent ça. Pourquoi quel... me... Parce pour... que j'arrive à, major... à ma majorité. Okay. Je suis à quelques mois de mes 18 ans. Et oui. forcément, quand tu as 18 ans, bah, tu es libre. Tu es libre, ouais. Et donc, eux, ça les arrange pas. Ils me disent, ils me disent non, on ne peut pas... Euh, on va attendre tes 18 ans, tu vas mmh. avoir ton jugement de majorité. Mmh. Et après, tu fais ta vie. Mmh. Et donc du coup, moi, bon, comme j'avais encore mon mon comportement un peu turbulent, turbulent, j'ai dit si c'est ça, je repars au Mali. <rire> au moins, tu vois ce que je veux dire, au euh, moins que euh, j'aille voir un peu la famille, tu euh, vois. Oui, je veux. Et euh, et là, ils refusent parce qu'à l'époque, tu avais les coups d'État, les ATT et tout, oui, les, si, si, toutes si, les toutes si. les histoires là-bas. Oui. Et donc du coup, euh, finalement, on m'a proposé d'aller en Mauritanie. Et donc j'ai par... fait, ouais, j'ai fait quatre, cinq mois en Mauritanie à Atar. Donc, euh, pareil, ville euh, au milieu du désert, ouais. euh, j'étais dans une ouède. une ouède, donc c'est un, c'est un canyon en fait, une rivière asséchée, entre mm-hmm. deux, c'est un canyon, mm-hmm. dans le canyon, et là, là-bas, j'étais censé faire des plantations de, de vignes sur un champ de cailloux. Ah ouais. Et donc, j'ai fait pratiquement deux, trois mois là-bas, à soulever des cailloux, un par un, avec un mec qui était au, là-bas, <rire> on soulevait les cailloux pour libérer de l'espace pour planter des vignes. Et on a fait 500 mètres carrés en, en trois mois. Ah ouais dans une réma, une tente mauritanienne, au milieu de nulle part, avec le couple, avec un couple marié qui était, un jeune marié, qui était là, dans la même tente, tu vois, donc, euh, mmh. c'était un peu le western.
1: Ouais, le western. Et, et ça a duré combien de temps en, en Mauritanie M- Mauritanie, j'ai
0: fait 5 mois, presque, 5 hein, mois. Après, été retourné au Et après, non, et après, j'arrivais à ma majorité. Donc là, okay. je suis rentré en France, okay. j'ai fait mon jugement de majorité, mmh. donc je suis passé devant le juge au tribunal, ouais, 18 ans, truc, etc., bon, bref, tu vois, et là, j'ai été libéré, et j'ai fait euh, j'ai pas duré longtemps j'ai dû faire deux ou trois mois en France donc région parisienne euh, chercher du boulot etc bon c'est pas facile hein tu vois oui. et donc du coup finalement j'ai vu qu'il y avait rien pour moi là bas oui. et je suis reparti au Sénégal mmh. par la route par la route donc j'ai fait j'ai fraudé en France, j'ai fraudé les TGV les trucs pour arriver à la frontière d'Espagne. Ouais. En Espagne, j'ai tenté de frauder, mais là-bas, les policiers ne pas. Ouais. Donc, j'ai réussi à faire du stop du truc pour avancer au fur et à mesure. Ouais. J'arrive au Maroc, Maroc pareil. Après, je suis donc traversé du Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie. Je suis reparti chez mes potes à Attar, faire une transition. Et après, je suis rentré au Sénégal, chez ma famille d'accueil, qui était à Pout à l'époque. Quel parcours <rire> Non, mais c'est très long. Je te dis, là, des histoires, là, on va prendre, euh, 10, ah oui, on va prendre 10 heures de podcast, si Mais je dois franchement,
1: ton, ton parcours, c'est exceptionnel. Tu dois écrire un, un script, là, qui va servir de movie, on ou, a... ou, ou, ou même un livre, au pire des cas, un livre qui trace ton parcours et les leçons et les expériences ouais. que tu as pu ouais. accumuler en tout temps. Quoi. J'y pense. Franchement, c'est ça, une bonne idée. J'y pense. Ouais.
0: Et je faire un appel, mmh. si quelqu'un d'entre vous et qualifié pour rédiger, ouais, écrivain hein, ou tous quoi les que ce
1: réalisateurs soit.
0: de de cinéma, les, voilà, les okay. idoles ou je sais pas quoi. Là. Moi, je suis pas je suis pas comment dire, tu sais m'asseoir écrire truc non. Mm. C'est-à-dire que moi si quelqu'un a les compétences de rédiger pendant que mon toi parcours,
1: tu racontes l'histoire quoi.
0: Il vient chez moi une semaine mm. et on et on est ensemble 24 heures sur 24 et lui, il transcrit pour rédiger. Mm. Donc là, l'idée ça serait de, de faire potentiellement un livre. Un livre, ouais. Histoire de partager mon parcours. Euh, et ouais. après, potentiellement, un, potentiellement scénario, un scénario Netflixable. Ce serait, ce
1: serait intéressant. Et si tu devais écrire ce livre-là, quel titre donnerais-tu à ce livre J'ai déjà pensé. Mm. J'ai,
0: j'ai pensé <rire> à... Euh, qu'est-ce que j'avais dit déjà euh, La trajectoire d'une destinée. Mm, d'une destinée. Ouais. Okay. Après, est-ce que ça sera un titre qui sera... Ouais. Vendable, ouais. ça,
1: ça reste à voir. Le
0: titre, c'est pas le plus important. Ok.
1: Est-ce que tu crois en Dieu Je crois au destin. Ok. Tu crois à une force divine, pas forcément en Dieu, quoi.
0: Je crois au destin. Alors, on m'a posé la question il y a deux-trois jours. Ok. On m'a dit, ouais, est-ce que tu crois en Dieu J'ai dit simplement que moi, étant enfant, j'ai pas eu une éducation religieuse, religieuse ni chrétienne, ni quoi que ce soit. Mais comme je dis souvent, j'ai eu la chance d'être un enfant de la République française. Ok. Et nous à l'époque, maintenant je sais pas parce que maintenant tu as des transants, tu as plein de choses qui se passent. Mais, non, mais moi mais non, à vous mon époque, vous plus
1: vers le progressisme, voilà, et le post-modernisme. C'est dire l'époque. que moi à
0: mon époque mm-hmm. à l'école, mm-hmm. on nous on nous on nous instruisait, on nous on nous on nous expliquait ce qu'on appelle les religions monothéistes. Monothéistes. Donc il y en a... Trois. Christianisme. Christianisme, islam, islam et, et judaïsme. Et judaïsme. Ouais. Donc on a des bases, tu vois. Ouais, ouais. Après, bon moi j'ai grandi aussi avec des musulmans, il y a des bases, j'ai, j'ai fait plus de 20 ans ici, donc j'ai des bases. Mm. Euh, mais après, tu sais, euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Je suis d'accord. Et dans beaucoup de domaines. Que ce soit religieux, que ce soit euh, civilisationnel, mm. que ce soit professionnel, que ce soit politique. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et on est dans un monde généraliste, c'est pas que le Sénégal, mais en Sénégal en particulier, on, mm-hmm. on est dans, dans un monde de suivisme. Si tu fais pas comme les autres, t'es pas bon.
1: Ouais.
0: Tu suis le taureau, quoi. C'est voilà. La mentalité, euh... Voilà. Moi, j'ai vu ici des gens, devant moi, à côté de moi, soi-disant faire la prière musulmane. Allah Akbar. <rire> mais quand tu les entends, c'est-à-dire même Fatiha, ils, en fait, ils sont là. Ça euh, euh, lire, ils savent pas lire. Ils racontent n'importe quoi. Ils
1: savent pas réciter. C'est euh... juste pour, euh, il peut y voilà. apparaître, quoi. Je suis d'accord.
0: Donc, c'est là où moi, ça me dérange, tu vois. Et puis bon, après, c'est dans, dans le comportement, dans plein de choses. Après, tu as des histoires aussi. qui euh, C'est comme là, récemment, je vois que les Égyptiens, c'est le texte de le texte de Jésus, en fait, c'était euh, les Égyptiens il y a 4000 ans avant que Jésus naisse. C'est là qu'aussi, il y a une réalité, en tout cas, d'après moi, c'est que les religions aussi... Parce qu'une religion qui date d'il y a 2000 ans, de, de, de 2024 ans... Yeah. Ou pour les musulmans, c'est 1800 et quelques. Ouais. Mais l'être humain, il est sur terre depuis bien plus longtemps. Ouais. Avant ça, il y avait d'autres choses. Ouais. Et puis, ça permet de ça permet de maîtriser les populations. Ça permet de les... De, tu, crois, tu vois ce que je veux dire
1: mmh.
0: Après, moi, je crois au destin ouais. par rapport à mon parcours.
1: Ouais. Mais avec toutes les expériences, euh, avec euh, tout ce que tu viens de raconter mmh. là, sur ta vie, penses-tu qu'il mmh. y a forcément quelqu'un qui te protège qui n'est pas de son monde. Est-ce que tu, est-ce que tu penses cela? En fait, ça m'aurait étonné, même si tu crois pas ouais, en Dieu, ouais. ça m'aurait étonné que tu te dis, j'ai pu tard tout ça tout seul, quoi, ouais. par ma propre force. Ouais, ouais. J'ai l'impression que, même, même bon, je connais des athées mmh. qui croient pas en Dieu, mais ils sont arrivés à un moment, ils, ils se sont rendus compte que ils pouvaient pas faire tout ça tout seul. Ouais, Il y, ouais. y avait forcément une force divine ouais. qui veillait sur eux, ouais, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu l'as déjà senti? Alors, en, moi je suis pas dans la philosophie.
0: Ok. Moi je dis que euh, c'est pas que je crois ou que je crois pas en Dieu, mmh. en un Dieu
1: mmh.
0: ou un, un prophète, un être humain qui a dit qu'il avait la vision divine. Mmh. Je je crois, je, comme on dit, en ma bonne étoile, en ma destinée. Mmh. Je pense que aussi il y a des ancêtres, il y a des il y a des choses qui qui font que tu vois. Des mmh. choses invisibles. Parce que, aussi, y a, dis-toi bien que dans un monde où on bombarde, hein, où on tue des milliers de gens, mmh. où tu as des gens qui mendient dans la rue, mmh. où qui mordent de faim, mmh. où Dieu, il est où, il fait quoi ouais. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Ça, c'est des discours encore, on peut
1: en palabrer. Non, ouais. On peut en palabrer. Mmh. Moi, je pense que. Mais quand tu euh, dis, je crois en, en une destinée, ouais. c'est quoi la définition de cette destinée je, franchement, je ne saurais pas
0: te, t'expliquer cette destination. Enfin, c'est, cette, cette, Je ne okay. pourrais pas te le, te le... Parce que, encore une fois, c'est, pour moi, ça, c'est de la philosophie. Oh oui, je suis d'accord. Pourquoi, pourquoi je dis « je Mais... crois en la destinée » ouais. C'est justement par rapport à mon parcours. Okay. J'ai eu à rencontrer des gens. J'ai eu à faire des choses. J'ai eu à prendre des décisions qui m'ont emmené dans des mauvaises et des bonnes choses. Ouais. J'ai su rectifier. Mm-hmm. Comme il m'a dans vidéo », la destinée est « Yon ». C'est ça ce que j'essaie de dire.
1: Que ça, que tu retournes en arrière. Ça. ça veut dire que foncièrement, tu crois en fait au bien. Ouais. Et tu fais plus de bien que de mal. En tout cas, j'espère. Oui. Et moi, en fait, ma définition de Dieu, c'est la somme de tout ce qui est bien dans ce monde. Ouais. Dieu, c'est la représentation ultime du bien, en fait. Mm-hmm. Et je pense que c'est comme il y avait un chef religieux qui est parti à l'étranger en Europe. Et quand il est revenu, il a dit que j'ai croisé des gens qui ne croient en aucune religion, mais qui se comportaient, en fait, et qui respectaient presque tous les enseignements sur les principes universels et autres, mmh. puisque les gens qui vivent au Sénégal, ouais. qui croient à la religion, qui périssent, mais malgré tout, ils ont un corps sombre. Ouais. Donc, la religion n'est pas forcément le fait de périr le fait des évolutions mais c'est aussi dans les comportements, dans les actes. C'est actifs. la première chose. C'est les principes universels. Ce Donc je dis fondamentalement, souvent. tu crois au bien plus que du mal. Ce, ce que tu viens de
0: dire, c'est exactement ce que je dis et c'est là aussi quand je parle d'hypocrisie.
1: Hmm.
0: Tu peux t'habiller comme le musulman. Oh non, non. Tu, peux <rire> ouais. tu peux avoir ton chapelet. Tu peux avoir ton chapeau Tu peux faire les cinq prières plus les <rire> sais pas quoi les <rire> prières en plus. <rire> mais derrière, Nadoundou Bakar, tu fais que des choses qui ne sont pas prescrites par la religion. Par ah,
1: la religion. Tu
0: fais pas du bien autour de toi.
1: Ouais. ouais.
0: Donc, gumodara. tu
1: crois en rien en réalité. Ouais, mais en fait, le fait que c'est tu crois, être. le fait que tu crois au bien, ça veut dire que forcément, tu crois à une force divine, au moins à, à, à l'idéal des choses, quoi. En tout cas, ouais, bon. Encore une fois, pour moi, ça c'est de la philosophie. Moi, okay, j'ai, pas okay. la tradu- j'ai pas la traduction
0: j'ai pas la traduction. je J'ai pas, je saurais pas mettre des mots sur ça. Okay. Mais je pense que euh, dans la vie, on on, on, tu peux avoir la chance qu'on te tende la main qu'on te donne ta chance parce que chacun d'entre nous vient de nulle part je suis d'accord sauf comme la précédente euh, podcast que t'as fait j'ai oublié son nom la femme là avec ah, Ingrid, Nancy, Nancy qui parlait des fils de ministres oh, ou oui, les autres des gens qui sont bien que, nés que, <rire> que, voilà qui sont bien nés c'est ouais. à dire que tu, tu peux avoir cette chance-là, si c'est une chance d'être bien-né, donc d'avoir une base solide à ta naissance qui te, peut te permettre d'avoir une force financière pour démarrer des projets qui fonctionnent ou pas. Mais la plupart d'entre nous, on démarre de nulle part. De nulle part. Et on dit qu'on s'est fait tout seul. Moi, je me suis fait tout seul. J'ai pris mes décisions, mes choix tout seul. Je, me suis, je suis tombé, je me suis relevé tout seul. Mais j'ai eu la chance sur mon chemin, de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont tendu la main, qui m'ont donné une opportunité, que j'ai su saisir, que je suis, tra- que je suis transformé. Et j'ai évolué comme ça. Donc, à mon tour aujourd'hui, quand par exemple des gens Dans me de contactent, belle, quand aujourd'hui des gens me contactent, moi, mon métier, je suis consultant agricole. Mmh. J'ai pas de diplôme. Je, je me suis octroyé le titre de consultant agricole. C'est quoi un consultant C'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine donné et qui conseille des gens qui souhaitent rentrer dans ce domaine moi aujourd'hui j'ai plus de 20 ans d'expérience je vis dans ma ferme depuis plus de 15 ans donc j'ai une expérience de vie dans ça et j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour avoir des conseils pour être coaché, pour avoir une stratégie et moi je prends de mon temps et je leur donne de manière gratuite parce que j'estime que moi on m'a donné du savoir tout ce que je sais aujourd'hui c'est la plupart des gens qui m'ont l'ont donné on m'a, j'ai été un apprenti de quelqu'un. Ouais. Si je sais que cette personne-là va rentrer dans un trou et qu'elle va avoir du mal à s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à éviter et pour les éviter il faut les connaître. Donc moi en tout cas je partage ça et je sais très bien que ça me prend du temps et que ça peut être ça peut être euh, commercialisé parce qu'aujourd'hui on voit sur les réseaux tout le monde est coach, tout le monde des trucs, on te vend des trucs à des centaines des ouais. hein ah ouais je, j'en vois. Et quelle légitimité ils ont ces gens-là Alors business is business. Tout est du business. On parlait tout à l'heure aussi même du business social. Ouais. Mais même le social, le gars qui crée son ONG, son association, sa fondation. Mais lui, il vit grâce à ça. Ok, il fait peut-être des bonnes actions, certainement. Il développe des choses. Il reçoit des fonds pour les transférer, pour réaliser des choses socialement. Mais lui-même, il vit grâce à ça. Il conduit sa voiture grâce à ça. Il nourrit sa famille grâce à ça. C'est-à-dire de toute façon, il faut de l'argent. Mais quand tu sais partager... Quand tu sais rendre la monnaie de la pièce qu'on t'a donnée avant, tu sais que ça va revenir. Ouais. Et j'ai toujours dit que moi, personnellement, j'ai toujours privilégié la relation à l'argent. Parce que l'argent, tu peux vendre une prestation à quelqu'un, tu fais du bon travail, tu as pris l'argent du gars, mais demain, lui, il est libre d'aller dire ce qu'il veut. Ouais. Et cet argent que tu as pris, tu vas le consommer jusqu'à qu'il se finisse. Mais la relation que tu as gagnée, que tu as construite avec ces personnes-là, c'est déjà... Si si les choses sont bien faites, elles vont t'amener d'autres personnes ouais. qui elles potentiellement vont devenir des clients et bi bon les gens sont pas fous toi ils savent très bien que tout travail mérite salaire et surtout quand il y a la compétence derrière ils savent te remercier même si c'est pas forcément en argent ça peut être en autre chose ça peut être en, en te donnant un contact un piston un, un filon eux-mêmes ils peuvent te conseiller moi j'ai des clients que je facture pas mais entre guillemets, ils me payent avec eux leur expérience. Quand mmh. moi j'ai besoin de toi, t'es expert comptable, t'es expert judiciaire, t'es un avocat, mmh. Mmh. j'ai un problème. Mmh. Ah le ouais, mon ami, ça va, parce qu'on garde toujours une bonne relation. Ouais, écoute là, j'ai un petit problème, qu'est-ce que t'en penses, euh, judiciaire, truc. Euh, euh, ah attends, je te fais ça, bah prends ce contact-là, il va t'aider. C'est ça la
1: vie. En même temps, la transaction n'est pas forcément uniquement monétaire en fait. Par Exactement. Exemple, les relations mutuellement bénéfiques, ça peut apporter plus que... L'argent terre à terre, quoi. Exactement. Et je pense que la meilleure des devis, c'est notre réputation. La meilleure des devis, c'est notre réputation. Et
0: surtout, quoi. avec notre génération des réseaux où tu peux, on peut, comment on appelle ça déjà
1: mm-hmm.
0: C'est-à-dire mentir sur toi, là. J'ai oublié le nom, euh, <rire> le nom judiciaire, là. <rire> je
1: sais pas.
0: <rire> on, peut, on peut raconter des histoires sur toi. Et puis, ça peut foutre en l'air. Euh, mais je prends l'exemple un peu des... Tu sais diffamation, sais quoi. La diffamation, ouais. Mais, regarde, aujourd'hui, t'as combien d'histoires de, d'histoires d'agressions sexuelles, d'attouchements, de, sexuelle, d'attouchement, ouais, de viols, de, 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 on sait De présumer de... viol. <rire> mais c'est-à-dire, non, mais après, vrai ou faux, mais avec les réseaux sociaux, là, on dit quelque chose sur toi, ah, il m'a volé de l'argent, ah, il m'a conseillé, mais ce qu'il m'a dit, c'est pas bon truc. Ouais.
1: Mais un, un à deux un, minutes, on peut ternir une réputation on... que t'as abattue pendant 20 ans, quoi. C'est exactement ça. C'est exceptionnel. C'est exactement ça. C'est
0: pour ça qu'il faut savoir se limiter. Il faut savoir aussi, euh, avoir aussi l'instinct de reconnaître la personne qui fait appel à toi. Et si elle est bienveillante ou pas. Parce que tu as
1: des gens, ils sont pas bienveillants. En même temps, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que l'expertise... bon On, on sait tous que on est des Sénégalais et on est... On, est, on a été influencé par la politique d'assimilation mmh. française et qu'on croit plus au diplôme qu'au savoir-faire. Mmh. Alors que toi, c'est vrai que comme tu as dit, tu pas de diplôme, mais tu as un savoir-faire. Ça fait depuis plus de 20 ans mmh. que tu es dans le domaine, que tu as pratiqué sur le terrain, tu as eu à résoudre des problèmes, ce qui constitue une bibliothèque d'expérience, mmh. Pour moi, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as rencontré plusieurs situations différentes et compliquées et à chaque fois, tu es arrivé à résoudre ces problèmes, mmh. ce qui fait que tu es un expert dans le domaine. Mmh. Et les gens, parfois, ils ont du mal à comprendre cela, que l'expertise, c'est pas forcément parce que tu es passé par les grandes écoles. Mmh. C'est le savoir-faire. <coughs> en fait, l'expérience, même la définition de l'expérience, c'est trois choses. C'est le savoir le savoir-faire et le savoir-être. Mm-hmm. Mais les gens, p- parfois, ils se focalisent uniquement sur le savoir. Ouais. Alors que ce qui marche réellement sur le terrain, c'est le savoir-faire. Mm-hmm. Même si tu es bon et que tu es compétent et que tu pas les bons comportements, ça, ça ça sert à rien. Ça sert toi. à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Comment tu passes tes journées Un jour Qu- normal. Oui.
0: Un jour normal... Euh, du, du, du matin s- jusqu'au ça soir. Ça peut être très varié, mais, mais la routine, on va dire que moi, je me lève mm-hmm. en général très tôt. Ok. Ça veut dire euh, je peux me réveiller à 4h du matin, 5h du matin, en tout cas assez assez tôt. Mm-hmm. Ce qui me laisse le temps aussi de réfléchir. Okay. Parce que un entrepreneur, c'est aussi des idées. Si tu n'as pas un esprit, un mindset, un, un, une vision, des stratégies, tu seras jamais un entrepreneur, tu seras un employé, tu vas suivre des instructions et puis on va te payer pour le suivre les instructions. Je me lève, je réfléchis aussi, j'ai beaucoup de programmes, j'ai des chantiers en cours, j'ai des, j'ai des clients potentiels. Donc, je prends mon café, je réfléchis un peu aux stratégies et je démarre ma journée, 7h30, je quitte 8h, je quitte chez moi et je vais là où je dois aller euh, par rapport à ma mission du jour, tu vois. Mm. Et ben après, bon, c'est beaucoup d'extérieur. Après, ça peut être varié, là, principalement, c'est sur le terrain, mm. chez mes clients, mm. chez moi, parce que je vis aussi dans ma ferme, donc ça demande quand même un peu de travail. Mm. Euh, et après ça peut être une journée comme aujourd'hui Dakar D'accord. Dakar je me réveille tôt Je quitte très tôt pour éviter les embouteillages Je fais mes missions Point A, point B, point C Et je rentre chez moi En tout cas c'est tout Sauf de la consommation Parce que je me suis fixé En tout cas Je dirais pas un objectif Mais une ligne de conduite Où j'ai aujourd'hui euh, La santé Alhamdulillah. J'ai euh, encore le temps Pour pouvoir euh, impacter au maximum donc, il n'y a pas de jours de repos, il n'y a pas de, de vacances, il n'y a rien du tout. Okay. C'est non-stop. En tout cas, quand je dis, y a, quand il y a du travail, on travaille. Ouais. Maintenant, il y a des moments où j'ai pas de chantier, où c'est calme. Alors là, je peux faire deux, trois jours. En tout cas, aujourd'hui, j'essaye de partager ma vision des choses qui n'est pas forcément la meilleure. Euh, parce qu'après, encore une fois, euh, la personnalité dépend du parcours. Je suis d'accord. Et du vécu moi j'ai eu à dormir dans la rue j'ai eu à dormir dans des cages d'escalier j'ai eu à traquer du boulot à traquer la pièce pour manger mon hamburger tu comprends ce que je veux dire ouais. euh, c'est ce qu'on appelle j'ai charbonné ouais. j'ai survécu et et dans la dureté de, depuis depuis l'époque du foyer l'époque de la rive et en api, même ici ici j'ai toujours été le petit blanc ou on se moquait de moi, mais c'est une réalité tu vois ce que je veux dire, on se moquait de moi le blanc avec son son coupe-coupe qu'est-ce qu'il fait dans la forêt, tu vois ce que je veux dire donc j'ai toujours entre guillemets un peu été seul et je me suis construit sur ça j'ai su aussi à analyser les gens et les personnalités j'ai su à me protéger parce que comme on dit on te, tu donnes ça, on te prend ça sans que tu t'en rendes compte je suis quelqu'un de généreux euh, mais je sais aussi mettre des limites tu vois parce que il y a beaucoup de gens qui qui abusent et c'est là où je pense que beaucoup 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 font cette erreur, c'est d'être trop généreux jusqu'à oublier son propre intérêt et l'intérêt, je parle pas d'argent, oui. je parle de se construire d'abord. d'abord. Et là, c'est je, je vais même glisser euh, sur un porter sujet. Porter son masque avant de sauver le. Voilà. Par, son masque a
1: aussi je là-bas. dirais
0: je dirais plutôt construire ses fondations okay. avant de donner ses briques et son ciment. Et là, j'en parle très souvent. Et d'ailleurs, euh, quand j'en parle, souvent on me dit « Ouais, mais toi, t'es blanc, tu comprends pas les Africains, les trucs. Mmh. » Et pourtant, quelques jours après, j'ai participé à un talk à, à Sebirotan avec Radichère, mmh. qui est une petite sœur à moi, on se connaît depuis plus de 20 ouais, ans. Ouais. J'étais en formation avec son grand frère, Danifal. Mmh. Donc, Radifal, je, je te salue au passage si tu vois cette vidéo. Mmh. Et donc, j'intervenais devant des jeunes de Sebirotan. Et c'est ce que je disais. Je disais, c'est que euh, avant d'aider... Ta famille, parce que si, euh, tu commences à travailler ou t'as un truc, ouais. faut donner à maman, faut donner à donner papa. À monde, faut, ouais. faut gérer tout le monde. Ouais. Euh, et c'est pas ma vision des choses et c'est pas la vision des choses occidentales.
1: Ouais, c'est sûr. Euh,
0: c'est à dire que moi je parle du principe où on fait pas des enfants pour qu'ils nous prennent en charge, euh... non. On fait des enfants parce que voilà, on sait, on est en couple ou pas, on fait des enfants et on prend en charge nos enfants, on éduque nos enfants, on Il essaie de un les construire. Âge. Ouais on essaie de les, de les de partager avec eux notre minimum de connaissances d'en faire des gens honnêtes, fiables etc, après eux ils s'envolent ouais. ils font leur vie, ils font leur famille comme toi t'as fait ta famille ouais. et après certainement, quand les parents ont des soucis ou quoi, ou la retraite ou j'en sais rien, là effectivement et on reste, tu vois on, 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 essaie, aider, de, quoi, on essaie c'est pas une
1: obligation, c'est pas que une... chez nous c'est, c'est une obligation ici
0: c'est un boulet ouais. c'est un boulet mais c'est un boulet psychologique une pression sociale aussi. <rire> mais il y a beaucoup de c'est, c'est beaucoup de non-dits. Mais encore une fois, on en revient à l'hypocrisie religieuse et tout. Mais là, c'est pareil. C'est parce que ça, c'est bien d'avoir ce discours-là. Ah, ça m'aille, ça, tu vois. C'est bien de, de quand tu dis quand tu dis pas comme les autres, t'es, t'es t'es pas bon, t'es mauvais. Donc c'est bien de faire comme les autres. Mais là, c'est psychologique. Et quand je disais, quand moi j'en parle, on dit je suis un blanc, je suis du truc, je ne suis pas un africain, je ne comprends pas. Mmh. Ça fait plus de 20 ans que je suis là, donc quand même, j'ai la double culture.
1: Je comprends Après, quand même. Pour les gens Mais que, pour les gens que nous écoutent, <rire> on n'est pas en train de dire que l'autre modèle oui, est mieux que ce, oui, ce, celui qu'on a. On, on est juste, juste de dire, on est en train de dire les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Quoi. Chacun est libre de personnalité. Il y a une vérité absolue. Voilà. Mais... Mais au moins,
0: soyons honnêtes et réalistes. Quoi. Voilà. Moi, en fait, pourquoi je dis ça souvent Pourquoi je dis ça mmh. Qu'est-ce qui m'emmène à dire ça Quand je vois des mmh. jeunes. Souvent diplômé chômeur ou diplômé, diplômés euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui, qui se plaignent, ils se plaignent. Oui, on n'arrive pas à avoir ceci, on n'arrive pas à avoir cela, etc. Mais regarde les causes. Quel, quel choix t'as fait Moi, j'ai commencé ici à travailler, comme je disais avec Manu Arthur, que je salue aussi au passage, j'ai commencé ici à travailler pour 50 000 francs CFA par mois. Et à l'époque, j'étais dans ma famille d'accueil à, à Poutre et je donnais le sac de riz et le bidon d'huile. Parce que le vieux était décédé. Et j'étais le seul homme de la maison. Et j'avais 18 ans, 19 ans. Et j'étais payé 50 000, donc je participais. Mais il faut savoir faire des sacrifices. Et le sacrifice principal, c'est de savoir dire, attendez, laissez-moi me construire d'abord. D'abord, ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi au Sénégal, je connais beaucoup de cas comme ça, où on appelle le mbam. C'est-à-dire que dans une maison, t'as une dizaine de personnes, t'as <rire> un tu mbam. Tu prendre en charge tout le monde. C'est lui qui travaille. <rire> qui fait tout. Qui fait tout. Qui prend en charge tout le monde. Qui nourrit tout le monde. Et les autres, ils sont là. Et, t- et les gars, ils ont deux bras, deux jambes. Oui. Et ils font rien.
1: Et le pire, c'est que les autres, ils se permettent, en fait, de le critiquer. C'est ça. Et parfois même de, de lui mettre des bâtons dans les roues, Exactement.
0: Quoi. Ouais. Exactement. Et que quand il part travailler, euh, la belle-fille, enfin, la, 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 la femme de son frère fait la guerre à la femme du gars qui va travailler. Bref, tout, plein d'histoires, pas possibles. Tu et connais. puis, s'il veut aller habiter, prendre son appartement ailleurs, et bien, bah, c'est euh, un c'est drame familial. Un drame
1: familial, ouais. Il a changé. Hein.
0: Tu sais, tu sais... J'ai l'habitude de dire souvent au Sénégal, et pas qu'au Sénégal, mais au Sénégal en particulier, parce qu'on est des Sénégalais, « Senfeber feber moi gâte chel
1: ». Développe, je ne vais pas accepter, je dire...
0: n'accepte pas, mais bon, je te laisse non, continuer. Bon, mais dire... vas-y, je te laisse continuer. Ça, c'est ma, ça, c'est ma phrase. C'est-à-dire, « feber ça veut dire, que ça veut dire que c'est votre première maladie.
1: J'aurais c'est... dit « Bricerça », pas gâte Genre, ouais. on, on a peur, en fait, de, 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 de décevoir les autres de telle sorte que parfois on se met dans des situations. Mais quand je dis ça, c'est pas par rapport
0: au môme, c'est pas par rapport à celui d'accord. qui qui hein? subit. Ouais. C'est par rapport aux autres.
1: Ok. En fait,
0: d'être te dénigré, te d'être, développé. d'être. Mais moi je vois, je je vois des. Après, heureusement ça change. Heureusement, il y a des gens qui qui se développent, etc. Nous notre génération, quand on fait des enfants, on a un autre comportement avec eux. Ouais. Mais quand tu vois dans des familles mmh. ou même dans la rue, mmh. où la la mère souvent le père, on le voit pas. C'est les femmes qui sont au truc. Le père il, il le on, on sait pas où il est mais il quoi. fait ce qu'il a à faire. Ouais. Mais l'enfant il est éduqué dans le dans entre guillemets la violence. C'est-à-dire qu'on lui crie dessus, on le tape. Moi je vois des enfants de 2 ans, 3 ans qui ils ont rien fait de spécial, ils ont fait tomber leur leur bonbon. Ah Oui, voilà, bas Tu vois C'est-à-dire c'est c'est, c'est cet enfant là, il se construit comment Tu vois On parle pas de tendresse, de trucs de non, non, mais c'est c'est-à-dire qu'en fait tout ça tout ça 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 moi moi personnellement je me dis Sénégal émergent c'est bien mmh. d'avoir des goudrons des trucs mais euh, c'est c'est un global c'est un global c'est ça un global matérité. regarde les gens comment ils conduisent comment ils se comportent bob Sabop mon frère mmh. c'est mattle chacun pour soi d'abord mmh. et on, personne il y a des règles déjà personne connaît les règles la plupart ne connaissent pas les règles alors je te parle même pas de les respecter mmh. 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 que ce soit sur le code de la route que ce soit plein de choses après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Chacun éduque ses enfants comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Mais pour revenir à, au discours ou à, à la discussion de base, c'est-à-dire que moi, le premier conseil que je donne à un jeune qui démarre sa vie euh, d'adulte, jeu d'abord. sa vie professionnelle, c'est avant d'être le bon, construis-toi. Économise et essaye d'avoir un objectif. Fixe-toi. Un... Moi, par exemple, je donne mon exemple. Moi, je suis arrivé ici à 16 ans, en Afrique, je suis arrivé à 16 ans. À 18 ans, j'ai eu ma liberté. Je suis revenu ici parce que j'avais ma base ici, j'avais ma formation ici, j'avais ma famille d'accueil ici. Et là-bas, j'avais rien d'autre que euh, pas beaucoup de, de pot- potentiel. Et qu'est-ce que je voulais dire Et donc, je me suis dit, je me suis très, mais, très rapidement mis une stratégie en tête. Je dis, bon, euh, il faut que je me marie. Il faut que je fonde une famille.
1: Pourquoi Tu t'es marié à quel âge
0: Je me suis marié à 21 ans. Ok, avec une malienne, tu me dis. Une okay. sénégalaise, à l'époque. Ah ouais. Après, bon, on a fait dix ans de mariage, on s'est séparés avec trois enfants, et après, je me suis remarié avec une malienne, avec okay. qui actuellement j'ai aussi trois enfants. Ah, t'es chaud, hein
1: <rire>
0: Bon, c'est pas de ma faute. Hein. Comme, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Et puis, bon, moi, hein, moi, je, hein, voilà, voilà, bon, voilà, moi, je touche le bois. Bon, voilà, moi, je touche du contreplaqué, voilà. Comme ça, au moins, on n'est pas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh... en fait, c'est juste pour dire que. Je me suis très tôt fixé une stratégie et pourquoi cette stratégie là je me suis dit euh, d'être marié et de construire un foyer ça me donne des ça me ça me fixe ça te responsabilise et ça me donne ça me donne un pourquoi parce que travailler charbonner sans avoir de pourquoi à un moment donné, tu t'épuises ou tu, 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 tu t'es pas focalisé. Et là, moi, ça m'a focalisé. Et donc, j'ai, j'ai fait beaucoup de missions, j'ai fait des voyages. Je suis parti en, parce que j'ai aussi la chance d'être français, d'avoir le passeport français. Mmh. Donc, forcément, euh, j'ai travaillé ici 6 mois, 7 mois, 8 mois dans un champ, cinquante mille. Je voyais bien qu'avec les cinquante mille, quand je payais le sac de riz, le bidon d'huile, bah, <rire> <fumait>. c'était compliqué. <rire> ouais. Et donc, comme bah, j'avais le passeport français, et bah, j'ai dit « Bon, attends, je vais repartir en France faire un test pour voir mmh. ». Mmh. Je suis parti, je suis reparti à Paris. J'ai travaillé à Pigalle, Pigalle. Souvent Pigalle, les gens connaissent Pigalle. J'ai travaillé dans un restaurant à Pigalle. Je lavais, je lavais la vaisselle mmh. pour 50 euros la journée. C'est-à-dire il fallait venir le matin, travailler le matin, et avait une pause le midi. Il fallait revenir le soir et il fallait prendre le dernier RER pour rentrer dans la banlieue. En 2005, pleine émeute. Je me rappelle comme c'était hier. Les émeutes, c'était les émeutes gris Bref, j'ai fait trois mois, j'en pouvais plus. Je suis reparti avec quoi J'avais peut-être un million. Mmh. Pareil, je suis reparti par la route. Je suis revenu avec, ici avec un million. Un million, c'est rien. Mais un million, j'avais mis un million en moins ce que je dépensais pour venir. Il me restait peut-être 600, 700 000. Ouais. Et là, j'avais un pote, je lui dis, ouais, j'aimerais bien acheter une parcelle. Parce que moi, à l'époque, je vivais chez ma belle famille.
1: Ouais.
0: Ma famille d'accueil. Je lui dis, moi, j'aimerais bien acheter une parcelle. Tu sais, à l'époque, une parcelle, ça coûtait 300 000, 400 000. c'était
1: ouais, pas cher, ouais.
0: Et là, mon ami, mais toi, c'est là où le destin est important. Et là, mon ami me dit, non, toi, il te faut pas une parcelle.
1: <rire> il te faut un gros terrain. Il quoi.
0: te faut un champ. <rire> un champ. Et il me dit, tu sais quoi? En fait parce que lui il vendait des parcelles mon pote, il vendait des parcelles, il avait un champ qu'il a coupé, il a morcelé, il vendait des parcelles, donc c'était un peu à l'écart de poutre en fait en périphérie, et il me dit tu sais quoi moi j'ai acheté il y a pas longtemps un champ, et si tu veux je te le revends au prix que je l'ai acheté, je l'ai acheté 600 000, c'était euh, 6000 mètres carrés, un peu après poutre à 2-3 km de poutre, à Heille, plus précisément, et donc du coup eh ben, il, m'a, il m'a revendu son terrain. J'ai acheté son terrain, 600 000, sauf que maintenant, j'avais plus d'argent. Et là, je bricolais, je faisais des petits travaux à droite, à gauche, à poutre, etc. Tu es un bon business man, quoi.
1: Non, mais un tu pas mets tout soir. dans le même panier. <rire> je taquine. Non, tu vois ce que je veux dire. Euh, mais attention
0: Mais c'est le destin, comme tu dit, Mais là, ça, ça a aussi fixé un deuxième objectif. Hmm. Et donc, j'ai fait plusieurs mois, 4, 5, 6 mois, pareil. Et après, je me suis rassis, je me dit, non. Il euh, faut que je reparte en France, chercher de l'argent, mais... Euh, faut que j'arrête de laver des... la vaisselle <rire> parce que j'étais quand même il y avait une formation quand même agro etc. Et je dis mais je lave, parce que forcément là-bas tu cherches du boulot bon c'est compliqué T'as hein. ans, tu as 18 ans 19 ans euh, compliqué donc tu fais mmh. ce qu'on te donne et là entre-temps à Sendou c'est encore une histoire incroyable je suis à Pout dans notre famille il y avait un grand marabout Yoro Diallo mmh. si certains d'entre eux le connaissent mmh. il a quitté ce monde depuis quelques années mmh. Un très grand marabout. Je vais le voir, je lui explique, il voit que c'est compliqué, il me dit euh, un sacrifice.
1: Euh, L'Africain.
0: Non, <rire> <de> ma- <rire> non de
1: il
0: me dit tu dois marcher, tu dois marcher avec tes pieds, tu dois marcher jusqu'à la mer. Le lendemain, je mets mes chaussures et je marche, je, je prends la, la, la route nationale là, de Pout, c'est kilomètre 50, c'est Tan. et je marche et là, j'arrive en face de Barney où il y a la bifurcation qui va à Sendou. Parce que je connaissais en fait Sendou avant. J'étais déjà allé là-bas. Euh... Donc, comme je connaissais la route, je continue, je marche. Et là, et là, je suis sur la route. Donc, c'est un petit goudron qui va à Sendou. Minam Sendou. Et là, je vois la mer. Je la vois au loin, quoi. Je vois l'eau. Ouais. Et je continue de marcher. Et là, il y a une charrette avec un bam, là. un Il <rire> y a une charrette qui veut double. Euh... Et sur la charrette, il y avait un blanc assis, donc de dos à l'âne, et donc il, il passe devant moi, il était face à moi le blanc. Ok. Forcément, tu vois, je vois un blanc, tout ah, ça. Ah ouais. Tu vois pas que je veux ça dire. Marche, ouais. c'est, c'est parler,
1: pas que ça match, quoi. On commence
0: C'est pas que ça match, mais... Mais je veux te dire, ouais, ça... Voilà, moi, je suis quelqu'un de d'assez euh, ouvert et assez oui, tchature. je suis donc, je, vais, Déguré, je vais... tu vas te dire. Voilà. Qu'est-ce,
1: qui, qu'est-ce que tu fais là, Moi,
0: je vais à, à la rencontre des gens. Ouais et donc là, je vois un blanc et tout. Je dis, ah ouais, ça va, tu vas où? Je vais là, j'habite là, je sais pas quoi, truc. Et là, je monte sur la charrette avec lui. Je commence à tchatcher. Je rentre chez lui. Il voit que je suis fatigué, il me donne de l'eau. Vas-y, attends, après, va on va manger, etc. Et là, on commence à tchatcher, à discuter. Et je lui explique, il dit, vas-y, moi, je suis à poudre, tout ça, agriculture, truc, euh, euh, voilà. Et je vais pas expliquer l'histoire du marabout, tout non, ça.
1: C'est, c'est, non, c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, le
0: gars, il me dit, en fait, il me dit, ah, mais tu sais quoi, moi, derrière, derrière la maison, j'ai un petit jardin et j'aimerais bien développer un potager.
1: Et ça, c'était ton premier marché, quoi.
0: Et du coup, on a commencé comme ça. Et le gars, il me payait pas. Il me me logeait
1: et il me donnait
0: la manger. Nourri, logé. Mais j'étais pas salarié. Il n'y avait pas de salaire. Et j'ai fait un mois, deux mois. Après, lui, il accueillait des groupes de français en vacances. Et du coup, comme moi, je connaissais un peu le Sénégal je parlais un peu le Wolof, à l'époque pas beaucoup, mais je parlais un peu le Wolof, du coup, j'accompagnais certains de ces invités, ouais. comme entre guillemets un guide, Un guide, ouais. et dans ces gens là j'ai eu à accompagner un groupe de filles dont une fille Solène Bescon, si tu regardes aussi peut-être cette vidéo, qui elle était basée à Rennes, et elle me dit avant de partir, ça c'était bien longtemps avant hein, elle me dit un jour si tu viens en France viens à Rennes, tu viens chez moi et donc là je repense à elle, je dis tu sais quoi, j'ai eu son contact via mon gars, on était toujours en relation je la contacte, je dis vas-y je vais venir en France, t'es à Rennes c'est bon, il y a une place, il y a un matelas pour moi, vas-y bim bam boum, mmh. j'étais boule la Rennes. En deux jours, je trouve un boulot à Truffaut. Tu connais Truffaut Non, je connais. C'est bien. les jardineries qui vendent des fleurs. Là.
1: Okay. Et
0: là, je suis un peu plus dans mon domaine. Ouais. Et en plus, en tant que vendeur, dans la tchatche, et en plus, ils m'ont donné l'entretien du parking. Oh,
1: super.
0: Petit contrat, trois mois, 1000 euros par mois, C'est moins le poulet, moins le truc. Donc, je suis revenu ici avec 2000 et quelques euros. Mm-hmm. J'ai augmenté mon terrain. Je passe de 6000 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Je commence un truc. Je, En même temps, je lance une pépinière
1: ouais.
0: dans ma belle famille. Et là... Euh, pareil six mois sept mois y a plus d'argent donc j'ai dit bon je repars, je repars. et là c'est 2005 2006 euh, toi là. 2005 2006 euh. et là on était en hiver euh. et j'étais à Pute et je me dis bon là on est en hiver les jardins en hiver c'est y a rien, y a rien. où est-ce que je peux avoir du boulot en hiver au Sénégal non en France en France ok et je me dis station de ski mon gars station de ski c'est les et là on était au mois de novembre genre et tu sais quoi, j'ai pris un billet d'avion pour Nice. J'arrive à Nice, je connaissais personne. J'ai fait deux trois jours dans la rue à Nice à traquer, truc, à me renseigner. Il y, y a une station de ski qui, qui est directe avec un bus. À, pour un euro, tu arrives à la station de ski. Isola 2000. <rire> je monte dans le bus, je gratte un euro. Dans, parce que j'avais pas d'argent. Il hein. uh-huh. faut bien comprendre que j'avais pas d'argent. J'avais mon sac à dos et puis c'est tout. Uh-huh. Pas un euro en poche. Donc, je grattais un hamburger, 1 euro, 50 centimes. Et là, je monte dans le bus et je déboule à Isola 2000. Il y avait de la neige partout, j'étais en basket, en truc, et je commence à traquer. Restaurant, restaurant, les trucs, tu vois. Et là, par contre, le la, 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 la problème, c'est que la, la saison n'avait pas encore démarré. On était okay. en pré-saison, donc en les pré-saison. mecs, ils ne voulaient pas employer, tu vois.
1: Okay.
0: Et là, je marche, je marche, je fais le tour, jusqu'à je vois. Euh, en fait, c'est un, un bâtiment un peu en U, et tu as la, la piste qui arrive au milieu du U. Okay. Et je fais tout le bâtiment, comme un centre commercial, et je ne trouve rien. Tout le monde me dit non, non, non. Tu sais, je commence à décourager, tu vois. Et je vois au milieu de la piste, il y avait un petit chalet. Vas-y, je vais dans le chalet.
1: <rire> tu vas dans le chalet.
0: Je vais dans le chalet, c'était un restaurant. Ouais. Et pareil, c'était en train de bricoler les gens. Et je vois une femme assise. Voilà, bonjour, je commence à tiens truc. J'avais mon sac à dos, j'avais mon mes quelques papiers sénégalais, bricole, euh, un peu mon CV entre guillemets. Et je commence à tiens je lui explique voilà, je viens du Sénégal, bim truc. Elle me dit tu sais quoi, je t'apprécie. Déjà, tu vas t'asseoir et tu vas manger. Mm-hmm. Elle me sert un plat, je mange. Elle me dit tu sais quoi, moi je peux pas te payer, mais je peux te loger.
1: Ah c'est. Cool.
0: Mais en échange tu vas laver la vaisselle. Mmh. » J'ai dit « Banco mmh. ». Et là, j'ai commencé comme ça avec elle. Donc, elle me logeait, je lavais la vaisselle dans le restaurant et après, elle m'a pistonné dans chez les autres. Alors, j'ai réparé des transats, j'ai fait du bricolage. Et après, je me suis retrouvé à faire des crêpes. J'étais le crêpier du truc. <rire> tu vois ce que je veut dire ou pas Alors, douze métiers, quoi. Mais si, on doit écrire un livre, des, is- des
1: histoires. Ah ouais, t'as des dit, histoires. il Et le problème,
0: c'est ouais. que j'étais logé par la patronne. Ouais. Mais j'étais logé en colocation avec son chef de cuisine, qui était un alcoolique, qui venait de divorcer. Ah ouais <rire> c'est parfait du chaos, quoi. Mais je, tu vois, l'appartement, le studio dans une station de ski, là, c'est un couloir. Ouais. Donc, t'as le t'as le lit, t'as la salle de bain. Et entre le lit et le mur, t'as un mètre. Et donc, moi, je dormais sur la moquette, par terre. Parce que forcément, le lit, c'est pour le chef. Tu comprends ce qu'il veut dire ouais. Moi, j'étais par terre. Un soir, il déboule, bourré, en mode « Ouais, tu vas payer le loyer, 500 euros, aïe, aïe, aïe. » je dis. Et j'ai dit chef. Là, l'appartement là, c'est la patronne qui m'a mis là-bas, tout ça. Et moi, je commence à calmer les choses parce que le mec il était bourré. Et il m'a chassé de la baraque en <rire> pleine nuit. Donc, je suis allé dans l'appartement des collègues, etc. Et le lendemain matin, je vais voir la patronne. Je lui explique la situation euh, pour qui je faisais des crêpes. Et je lui dis, écoute, les collègues ils m'ont hébergé. En fait, t'as un studio, t'as deux canapés dans un salon et t'as un lit superposé. Donc t'as, qu- t'as quatre places. Ouais. Et c'était deux dedans donc ça tombe bien ouais, sauf que la patronne elle m'a dit non mon gars c'est deux par appartement je veux personne d'autre nan, nan, nan. donc du coup en fait j'ai perdu mon boulot parce qu'il n'y avait plus de logement et va dormir sur moins 20 degrés dans la montagne non, c'est, pas c'est compliqué <rire> et <rire> donc elle, elle a fait mon solde de tout compte et je suis reparti avec mille et quelques euros euh, et je suis reparti
1: au Sénégal <rire> en fait euh, la base est toujours le Sénégal ouais quand non, ça tombe c'est, mal c'est on revient au Sénégal Non mais c'est,
0: c'est pas question que ça, ça. moi, non, non, moi l'objectif dire,
1: c'est ça ouais euh, et
0: juste, je vais, je vais remonter encore en... Toi, là, on est en 2006. 2007. Tu remontes encore. 2007. Hein? Je dis, c'est fini de laver la vaisselle, de faire des crêpes. Il faut que je trouve quelque chose dans mon domaine. Et là, en l'occurrence, les espaces verts. Alors, je suis au Sénégal, où je vendais mes pépinières, je faisais mon petit bricolage. Et je dis, où est-ce que je peux trouver du boulot dans mon domaine Espace vert, les jardins. C'est la Costa d'Azura. La Côte d'Azur et comme le Nice, je connaissais un peu Nice, euh... les rues de Nice, et eh ben je repars à Nice en 2007. Euh... Là, je vais te dire quelque chose. Euh... J'ai fait plus de dix jours dans la rue. Mmh. J'avais euh, 19-20 ans. J'ai fait plus de 10 jours dans la rue. J'arrive à Nice. Je connaissais personne. J'ai pas de famille. J'ai rien du tout. J'ai pas d'argent. Mmh. Donc la nuit arrive, tu dors dans une cage d'escalier, tu squattes à droite à gauche et j'ai fait Nice, Menton, euh, euh, Villeneuve-Loubet, euh, toutes les villes, à traquer, mmh. à tiatier je trouve rien et je vais à Monaco Pas loin de Cannes C'est dans la zone ouais. J'arrive à
1: Monaco Monaco c'est cher hein. Mais le problème
0: le problème c'est que Monaco ouais. Et moi je savais pas moi je commence à traquer à rentrer dans les dans les buildings ouais. un truc je cherche du boulot bonjour je cherche du boulot et les mecs ils me disent non et si, est-ce que tu as un permis parce que Monaco c'est pas la France Monaco oui. il faut c'est, un permis de travail C'est une principauté en fait Voilà ouais il faut un permis de travail ouais. donc du coup je traque, je traque jusqu'à deux, trois. on me dit non il faut un permis donc du coup là je suis découragé et il y a un grand parc à l'intérieur de Monaco des bancs donc je rentre dans le parc tout ça et, euh, il y a un banc il y a une femme qui assise sur le banc bon je viens je m'assois je suis découragé mais je m'assois sur le banc en restant poli ouais. euh, bonjour madame comment allez-vous euh, et là je commence à tchâtir avec la femme et tu t'imagines bien que...
1: <rire> la même histoire, ça répète. <rire>
0: a... C'est pour ça que je te parle de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que... C'est la destinée. La destinée. Ah oui, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient te sauver, quoi. Mais sans lâcher l'affaire, parce que dis-toi bien, dix jours dans la rue, sans un, un, ouais, un si. euro en, en poche, mmh. j'allais devant les McDo pour gratter un euro pour qu'on me paye un hamburger. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Je dormais dans des cages
1: d'escalier. Mmh. Avec des crackers, tout ce qui traîne dans la rue, mais, la nuit. Mais cette abnégation, cette détermination, ça ne s'achète pas. Ça, ça vient de loin aussi. Hein. Ça vient de loin. Mais ouais. comment tu essaies de léguer ça à tes enfants Alors, moi, mes enfants... Mais juste,
0: je vais finir l'histoire. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je te... Juste, je vais finir l'histoire. Vas-y. Je, suis je commence à tchâter avec cette femme-là. Ouais. OK Et je lui explique, encore une fois, le même scénario. Voilà, ouais. je viens du Sénégal, je suis dans le domaine agricole, je ouais. cherche ouais. du boulot pour ouais. faire un peu d'argent, etc. Ouais. Et là, elle me dit, écoute. Euh, tu tombes bien parce que je cherche quelqu'un dans un arboretum c'est un genre un parc dans la montagne où il y a beaucoup de variétés d'arbres différents pour préserver des espèces en disparition et elle m'explique en fait le le, le le comment dire le prince de Monaco mm-hmm. c'est un des premiers mécènes c'est lui qui finance en gros le truc ouais et elle me dit ouais mais par contre c'est un, c'est un mi-temps etc mm-hmm. euh, est-ce que ça va aller je dis écoute moi mm-hmm. tu me donnes quelque chose que je prends ouais. pas, de, pas de souci. Ouais. et là je, elle m'emmène chez elle, je ouais. prends ma douche, elle me donne à manger,
1: ouais.
0: et elle m'emmène dans la montagne. Donc là, on sort de Monaco, on rentre dans la montagne, ouais. mais très loin dans la montagne.
1: Mmh.
0: Elle m'emmène dans un petit village, mmh. no man's land. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'habitants. Il y avait deux, ouais. trois vieux, mais il n'y a pas d'habitants. Il ouais. n'y a, a pas de vie. Ouais. Elle m'emmène à, dans le truc, <rire> elle me dit, voilà, ton boulot, ça sera de nettoyer les allées, et quand il y a des visiteurs, de les accueillir et de leur faire un peu le tour du truc. Ok, pas de problème. J'ai fait deux semaines. J'étais logé dans un gîte, donc t'as, t'as une grande pièce où t'as plein de lits superposés. Hmm. Ça fait deux semaines, dans un no avait Pas si. d'argent. <rire> il y avait un sac de riz <rire> et un sac de gros sel dans la cuisine. <rire> donc j'ai mangé du riz blanc
1: pendant, deux pendant deux une dizaine de jours. <rire> Parce
0: qu'après, il y a un mec, un Italien qui est venu, je sais pas quoi, baba cool, qui mangeait que des trucs bio, il avait des, des biscuits, des trucs, donc forcément je lui grattais des biscuits. <rire> à un bout d'un moment, j'arrivais à fatiguer, tu vois. et puis le problème. C'est que t'es 24 heures sur 24 sur place, mais t'es payé 600 euros par mois parce que t'es euh, à 14 heures, genre, tu vois, c'est 14 heures par semaine. T'es pas un plein temps. Mmh. Et là, j'appelle la femme. Je dis vraiment, je vous remercie, tout ça, c'est vraiment euh, une opportunité, tout ça. Mais là, je peux pas. Là, c'est, c'est no man's land, y a rien, et puis y a pas, j'ai pas d'autre opportunité que ça.
1: Ouais.
0: Elle me dit, ouais, je comprends, je m'en doutais, t'es jeune et tout, c'est compliqué. Laisse-moi deux jours, je vais essayer de trouver une solution. Ouais. Deux jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit « Demain, tu prends le premier bus qui redescend à Nice, tu as rendez-vous à Saint-Paul-de-Vence dans un hôtel qui s'appelle le Madartini. » Ok, je fais mon sac, le lendemain, je prends le bus, bam, bim, bam, boum, j'arrive. Et là, je connais personne, je connais rien, hein. c'est la première fois que j'y viens. Hein. Ouais. J'arrive, le Madartini Palace, sur 17 hectares, des jardins partout, et le directeur m'accueille.
1: Oh. Bonjour, c'est toi, Steve. OK, bienvenue <rire> et tout ça.
0: OK, voilà, on va parlé de toi on vient un truc. Voilà, donc nous, on cherche un jardinier pour renforcer l'équipe, etc. Bingo, banco. Il y a le logement des gars. Donc, je suis logé sur place. J'ai mon ticket resto pour manger au resto du ah, truc. Super.
1: <rire>
0: et là, on était au mois de juillet, août presque. Donc, en fait, là-bas, ils travaillent par saison, les saisonniers. C'est-à-dire que c'est de, de mai à septembre. Okay. Donc comme moi je suis arrivé en, en cours du truc, il restait que deux mois genre, tu vois. Okay. Et donc j'ai fait deux mois. Et donc là je t'ai payé 1200 euros par mois, euh, logé truc. Euh, donc je mettais tout de côté. J'ai envoyé bien sûr à la famille Apout histoire de renforcer le, mm-hmm. le Thieboudienne Ouais. Tu vois?
1: <rire> Au moins t'es loyal quoi, t'es fidèle. Oui,
0: mais j'ai toujours. C'est... En fait, c'est... c'est ça où c'est très important, madame. Euh, j'oublie pas d'où je viens. Ouais. Parce que ma famille d'accueil Apout, ça a été mon pilier, ça a été ma force, ça a été ma raison de de pourquoi je fais tout ça mine de rien tu vois c'est je veux dire j'étais pas seul il y avait, il y avait cette famille là qui, qui était là et donc du coup j'arrive à la fin du contrat j'ai 2000 euros sur mon compte et là le directeur parce qu'il m'appréciait tu connais Dynamique tout ça on est là on est dans la tchat pas comme les français qui sont entrés et puis ils ont peur du patron tu vois en général les gens ils ont peur de leur boss que moi j'étais pas dans ce dans ce mood là toi moi c'est le, le directeur de l'hôtel il m'appelait le légionnaire il venait me taquiner toi j'étais dans un bon délire et là, il me propose un CDI. Comme tu disais tout à l'heure, dès que ça va plus, je rentre au Sénégal. Non. Mmh. Parce que là, il me propose un CDI. Okay. Sauf que moi, je dis merci, monsieur le directeur. Mais je dois refuser votre CDI. Ah, il t'étonné Pourquoi Tout le monde veut un CDI en France. Parce que c'est la sécurité. Non, la parce sécurité. que moi, je vis au Sénégal. Moi, je suis pas venu pour rester en France. Moi, je suis venu pour faire de l'argent.
1: Ouais.
0: Et repartir avec cet argent-là. Je lui dis, par contre, si vous me promettez un contrat Toutes les en saisons. 2008, ouais. c'est-à-dire l'année d'après, mmh. de mai à septembre, je prends... Ouais. Il me dit, c'est validé. Je peux pas te faire de contrat, mais tu as ma parole. Le 1er mai, 2008. Oh oui. Alors, entre temps, bien évidemment, ouais. comme j'avais appris à manipuler des outils, tronçonneuse, taille, etc. Ouais. Et ben, bah, avant de partir au Sénégal, j'avais quoi? De genre 3000 euros. Bah, j'ai acheté une tronçonneuse à 500 euros, ouais. etc. Et je suis reparti avec. Et j'ai fait, euh, j'ai fait tout le temps que je devais à faire au Sénégal jusqu'à au prochain contrat. Ouais. Et là, entrepreneur, toujours. Ouais. Comme d'habitude, j'avais mes pépinières qui tournaient, j'avais ma tronçonneuse, je vendais mes prestations pour élaguer les vieux manguiers, sauf que je facturais pas de l'argent, je prenais du bois. Bref, voilà. 2008, 2008, ça s'est moins bien passé parce qu'il y avait de la jalousie sur place, etc. Mais j'ai fait mes six mois. Et là, je suis reparti avec beaucoup plus. Pourquoi Parce que j'avais mon salaire, moins les petites charges, moins ce que j'envoyais à la famille. Mais comme je faisais du travail au noir, comme on dit, en extra avec le chef, etc. Donc, je faisais des journées à 100 euros, en plus le week-end. C'est-à-dire que je travaille tous les jours.
1: Tous les jours.
0: Et quand histoire. Et quand C'est là que je te parle de sacrifice et de et de mindset et de philosophie. Quand les collègues... Parce qu'en fait, il y avait un grand bâtiment à l'extérieur de l'hôtel où il y avait tous les employés. Mais c'était une centaine d'employés. Tu avais les serveurs, tu avais les, 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 les femmes de ménage, t'avais les cuisiniers, tu avais les jardiniers, tu avais tout le monde. Et tout le monde aller en ville prendre les pizzas au billard au bowling au truc tu économiser ton argent mon non. gars moi j'avais mon j'avais mon fourneau j'avais ma barada je faisais mon, mon, mon thé tôté. j'achetais ma cuisse de poulet je faisais griller mais il me prenait pour un fou les gars il m'appelait le prisonnier il m'appelait le prisonnier j'ai dit moi les gars allez manger votre pizza moi je suis pas venu ici pour manger mon argent je suis venu ici pour encaisser et repartir avec l'argent et l'argent quand je repars avec et eh ben j'ai mon champ je construis mon mur je construis ma chambre je, j'investis mon truc et jusqu'en 2009 parce que c'est là l'histoire en 2009 je vais donc là je suis marié ma femme est enceinte et euh, la saison se passe très mal j'ai fait un mois et demi et je me suis fait virer pourquoi Parce qu'il y avait tellement de jalousie, le chef il pétait un câble, il me disait quoi, vas-y il y a trop de problèmes, vas-y il faut, faut que tu partes. Okay. Et je pars, je rentre au Sénégal, donc là j'avais pas beaucoup d'argent, mmh. mais j'avais déjà des bases un peu solides au Sénégal. Ouais. Et là je me suis dit de toute façon, mon fils va naître, mmh. et il faut que je trouve une solution ouais. pour faire mon trou ici. Que je sois pas dépendant d'aller ailleurs pour chercher de l'argent et vivre une vie de sacrifice parce que tu sors pas, tu bois pas. Et je mangeais tous les jours du riz au lait. Okay.
1: zombie. <rire>
0: zombie. <rire> les gars, fous. j'ai dit, moi, c'est zombie. je mange pas de, moi, je suis pas là pour venir manger de l'argent. madame, c'est ça, les gars, ils ont pas compris.
1: Euh...
0: tous les jours, je mangeais du zombie. Euh... je ne sentais pas, je bois pas, je ne fume pas, je fais rien. le salaire, quand il rentre, on le bloque. Euh... et je repars avec pour investir. Euh... et donc, euh, en 2009, j'ai dit, écoute, mon fils, mon premier fils est né, maintenant, il faut que je reste au Sénégal et que j'arrive à me faire un nom au Sénégal mmh. et que j'ai plus de dépendance économique parce que l'argent, quand tu l'as, et quand tu le consommes, forcément, au bout d'un moment, il va, il va finir. Et quand il finit, t'es dans la merde. Donc là, voilà, 2009, c'est là où le, le réel entrepreneur a, 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 a démarré les, les activités. Et donc là, j'avais des pépinières, mmh. donc d'art fruitier, je vendais mes pépinières, mais très souvent, le gars qui achète des pépinières, il sait pas quoi en faire. Donc moi, je lui vendais la prestation pour le planter. Donc alignement, trouaison, plantation, et après, eh ben, il faut la clôturer, il faut mettre de l'irrigation, il faut, il faut, il faut, il faut. Et de par-delà, bah, je, je suis devenu consultant spécialisé en aménagement d'exploitation agricole.
1: Et quels sont les défis et, euh, que vous rencontrez en ce moment
0: En ce et, moment En ce
1: moment, dans le cadre du travail, même de manière mais, générale, quand, quand tu analyses le marché. Alors, je dirais
0: que euh, ce n'est pas un défi personnel, parce que moi... Encore une fois, j'ai des bases quand même assez solides, donc je ne me plains pas trop. Je sais toujours euh, trouver un marché, quelque chose. Mais je parlerai plutôt de la contrainte vis-à-vis de l'investisseur. Parce que, comme je dis souvent, souvent, l'agriculture, dont c'est mon domaine, est une mode depuis très longtemps. Mais encore plus aujourd'hui, avec une double mode qui est le retour en Afrique, le back to Africa, la diaspora etc. Et on leur vend quoi comme business potentiel
1: Du rêve. Hein. L'immobilier <rire> et
0: l'agriculture. Ouais. Alors, je vais pas parler d'immobilier, je vais parler d'agriculture. Okay. Alors, l'agriculture, pour en faire, il faut des terres, il faut qu'elles soient aménagées, il faut investir beaucoup d'argent. Alors, on peut commencer avec pas beaucoup, mais c'est pas... Tu viens pas d'ailleurs pour venir ici pour commencer sur 50 mètres ouais.
1: carrés.
0: Tu es censé avoir des moyens ouais. pour tes ambitions. Ouais. Et c'est là où commence le problème. Et parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves il y a beaucoup de pseudo-techniciens conseillers etc mais qui ne disent pas forcément la réalité la vérité pourquoi parce que les contraintes qui sont à l'intérieur finissent par coûter très cher mais lui il est là pour vendre une prestation il prend son argent après c'est fini ouais. donc euh, je passe beaucoup de temps à conseiller à rectifier aussi des situations à donner mon avis à, à donner des stratégies pour essayer justement d'aider les gens Maintenant aussi, j'ai créé une structure depuis un peu plus d'un an qui s'appelle le GIE Elite Palm, qui est spécialisé dans la production de plants de palmiers à huile certifiés. Mmh. Alors là, comment m'est venue l'idée? C'est pas compliqué. Au Sénégal, ils poussent des palmiers à huile. En Casamance, à Dakar, il y en a. Il y en a à Mboro, il y en a à Lampoule. Mais il n'existe pas de plantation de palmiers à huile au Sénégal. C'est l'huile rouge du outil qui est très consommée. Et donc, euh, c'est une vision que j'ai eue depuis des années, mais que j'ai pas eu les, la possibilité financière euh, euh, et structurelle pour le monter. Donc je l'ai monté il y a un an et demi. Donc nous aujourd'hui on est les seuls à produire des palmiers à huile certifiés au Sénégal. Ouais. Comme c'est une filière qui n'existe pas, on est au démarrage, c'est un peu compliqué. On essaie de convaincre les investisseurs justement à faire un placement. Ce qu'on appelle un placement, t'as un terrain, ton terrain il perdra, il perdra jamais de valeur. C'est très bien. Mais un terrain nu, il prendra de la valeur spéculative. Au fil du temps. Ouais. Mais un terrain aménagé et planté prendra plus de valeur foncière, mais aussi t'apportera une plus-value en termes de valorisation. Alors, pour ne pas faire comme les autres, du manguier, du peu importe, eh bah, ben, faisons du palmier à huile le palmier à huile, déjà, tu vas créer une palmeraie qui, qui va créer un environnement agréable, ouais. qui va créer aussi potentiellement un microclimat favorable pour d'autres cultures à l'intérieur. Parce que nous, on travaille pas sur du palmier à huile, comme on voit dans les films ou dans les trucs, en monoculture, qui détruisent la forêt. Déjà, ici, il n'y a pas de forêt, donc on <rire> reboise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je vois. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'agroforesterie, de coupler ce palmier à huile-là. Le palmier à huile... Au... Alors, juste pour revenir sur une chose. L'agriculture, c'est beaucoup de contraintes. Contrainte technique parce qu'il faut maîtriser, contrainte économique parce qu'il faut de l'argent, contrainte personnelle parce qu'il faut gérer des gens,
1: La médeau, ouais.
0: et contrainte logistique parce que quand tu fais par exemple, du maraîchage, en fait, ouais. le maraîchage, c'est-à-dire que toutes les semaines tu dois récolter, même plusieurs fois par semaine tu récoltes, faut acheminer, faut vendre, faut il faut gérer aussi le flux d'argent, de cash, et ça c'est un très grand problème. Alors si t'es pas prêt à tout ça, mais que tu as de l'argent à investir, tu as déjà un terrain où t'en as pas, en achètes un. T'aménages la base, c'est-à-dire il faut sécuriser ton terrain par une clôture, une
1: bonne clôture. Faire du forage.
0: Après, il faut de bon. l'eau. Ouais. Il faut sécuriser le terrain. Il faut de l'eau. L'eau, il faut l'extraire. Donc, il faut des infrastructures. Des équipements. Électriques, solaires, peu importe. On va, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ce terrain-là qui est prêt à être exploité Surtout, ne fais pas de maraîchage si tu n'es pas prêt à y vivre toi-même à plein temps.
1: <rire> C'est que les gens ne font pas.
0: Ce que les gens n'ont pas compris parce qu'ils sont attirés <rire> par le gain. Ils se disent quoi J'ai investi
1: beaucoup d'argent. Il faut que je rentabilise. Et je pense qu'on en parlait tout à l'heure. En Comment tu peux investir, par exemple, 50 millions et puis prendre quelqu'un et le payer 50 millions qui va rester là-bas en plein temps quoi. C'est ça, ça. Ça colle pas. Ça, quoi. c'est le
0: grand problème.
1: Ça colle pas. C'est que
0: les gens pensent que euh, la main d'œuvre n'est pas chère ouais. alors déjà une main d'oeuvre qualifiée coûte quand même quelque chose mais tu peux pas investir des millions <rire> et confier cet investissement-là à quelqu'un déjà qui n'a pas des compétences et en plus qui est, qui est sous-payé parce que forcément cette personne-là elle aura des tentations elle aura des besoins qui font qu'un jour ou l'autre
1: il va voler il va, il va,
0: il va devoir mmh. voler que ce soit du matériel que ce soit du carburant que ce soit des légumes, des fruits, peu importe. Après, il y aura toujours normal, la tentation. Parce que
1: c'est une question de survie, quoi. Voilà. Franchement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire avec Single Voilà.
0: <rire> voilà. Donc, après, malheureusement, au Sénégal, il y a des, je pense que le SMIC agricole, c'est 65 000 francs par mois, mmh. 100 euros. Mmh. Ça, c'est le SMIC agricole. D'un ouvrier non qualifié. Donc, forcément. Mais ben après, bon, tu verras ce qui se passe dans la forêt. Les mecs, ils sont payés 30 000, 40 000. C'est vraiment, c'est ah ouais. extraordinaire. C'est, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est, c'est que, si tu n'es pas prêt à t'investir, il ne faut pas investir. Mais tu peux investir dans un terrain, dans du foncier. Tu peux l'aménager pour potentiellement l'exploiter. Mais avant de l'exploiter vraiment à son plein potentiel, mmh. tu mets une base. Et la base, c'est quoi C'est ce qu'on appelle des plantes pérennes. Une plante pérenne, c'est une plante que tu plantes et qui pousse et qui dure des décennies. Donc là, on va favoriser des, ar- des arbres. Alors, ça peut être des arbres fruitiers, mais beaucoup font des arbres fruitiers. Donc, c'est là où nous, intervenons avec avec le palmier à huile tu peux planter tes palmiers à huile mettre un gars là-bas payer 100 euros 150 euros c'est-à-dire 50 000 60 000 100 000 francs par mois et lui son rôle ça va être d'arroser ces arbres là donc il n'y a pas beaucoup de contraintes okay. les arbres ils vont prendre du temps à pousser et entre ce temps là que ça pousse toi tu, seras, tu vas prendre le temps de mettre en place ta stratégie personnelle ta stratégie de business tu vas voir les choses évoluer tu vas maîtriser aussi ton investissement ton champ tu vas maîtriser tes collaborateurs tes employés tu vas avoir les, dé- les défauts, les défaillances, tu vas pouvoir les rectifier jusqu'au jour où tu es prêt à passer à la deuxième étape, c'est-à-dire générer du cash flow dans ta ferme. Et donc là, on va parler de maraîchage, de culture rapide, de culture de rente, potentiellement même d'élevage, potentiellement même de coupler tout ça, parce que dans le palmier à huile, entre les lignes, tu peux faire de la plante fourragère pérenne que tu fauches, ça repousse, tu fauches, ça repousse. tu fais tes moutons, tu fais tes chèvres, tu fais tes poules, tu fais tes vaches, tu fais ce que tu veux. Donc, tu, tu vas multiplier les ressources de revenus dans ta ferme. Mais pas immédiatement si tu n'es pas prêt à toi-même y vivre. Okay. Si c'est Donc à distance, Premier oublie. conseil, faut vivre dans la ferme. faut vivre dedans. À plein temps. quoi. À plein temps, si tu veux vraiment valoriser au maximum et vraiment créer un business agro, parce que l'agriculture, c'est du vivant. Que ce soit du végétal y'a ou de pas l'animal, de
1: garantie, quoi.
0: c'est du vivant. De nature, c'est y'a risqué. Il pas de garantie. <rire>
1: mmh.
0: On en parlait tout à l'heure. Ouais. Tu fais ton poulailler, tu mets tes mille poulets, tu arrives à terre, tu vois qu'il y a un bon développement et tout d'un coup, bam, tu arrives le matin, tout est mort. Pourquoi Vérus. On ne sait pas. <rire> le maraîchage, c'est pareil. Tu as une mauvaise irrigation, tu as une mauvaise eau, t'as as un truc, t'as... le mec, il est parti trois jours parce qu'il avait ouais. un décès, on ne sait pas que. Mmh. Voilà, tu as perdu ton investissement. Et tu dois réinjecter, et tu dois réinjecter. Donc, si t'es pas prêt à t'investir, évite d'investir.
1: Un deuxième conseil?
0: Un deuxième conseil, euh, un deuxième conseil, un deuxième conseil par rapport à quoi? À l'agro, à l'investissement? À l'agro.
1: l'agriculture, oui, euh, l'investissement. Et par rapport au, au défi que tu viens d'énumérer, de, de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, inverser la tendance, quoi? Alors,
0: il faut savoir que trouver les bonnes personnes, ça prend du temps. Okay. Donc, il faut surtout pas être pressé. Il faut pas être pressé, il faut prendre son temps d'analyser, d'étudier, d'apprendre, de comprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Ça, Ça, pour moi, c'est la base, c'est la clé. Euh, même moi, à titre personnel, hein, tu sais, moi, je, je gère plusieurs fermes, plusieurs sites, en plus de mes, ma pépinière, de ma ferme, etc. Donc, j'ai pas mal d'employés, entre guillemets. Mais avant de trouver les bons, ça a pris du temps et puis les gars, ils, tra- ils sont au chantage et puis tu sais, c'est pas des esclaves, c'est-à-dire que le mec ici, il n'y a pas de respect le gars, il, il veut partir pour X ou Y raison le lendemain, il s'est barré euh, ou il te prévient la veille, ouais, demain je vais partir, demain mon argent, je pars et tu te retrouves dans des problèmes pas possibles parce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, la sécurité du champ parce qu'il n'y a que lui qui dort dedans, t'as tes panneaux solaires, t'as tes trucs, toi c'est très compliqué et on est dans, une, dans un monde où il y a de plus en plus d'insécurité encore une fois, donc euh
1: en tout voilà. cas franchement je peux te parler toute la journée ouais. non il y a des mais, choses mais, bien mais euh, je voulais faire un commentaire parce que quand on ab... ouais. tu peux voir vas-y ouais. quand on abordait la partie la réalité africaine quand tu parlais que des gens ce, ce ce qui se passe au Sénégal comment les gens vivent comment on éduque nos enfants c'est sûr que les Et gens vont <rire> j'aurais ouais, des commentaires non, sur ça mais juste pour dire que ouais. on n'est pas en train de de minimiser ou de vilipender parce que moi comme je te disais hein, je vis à Paris depuis quelque temps ouais chaque société a ses avantages et ses, ses inconvénients Exactement. par exemple il y a des y a des principes et des valeurs par exemple tel que Masla, des trucs qu'on a ici ouais. que je, je ne vois pas là-bas ouais. moi je ne connais pas mes voisins depuis 8 mois je vis dans un appart, je ne ouais. connais pas mes voisins ouais. pourtant ouais. à chaque fois je les salue mmh. ils me répondent même pas ouais. ouais, ouais, ouais. parfois dans les métros je vois une vieille dame je donne ma place mmh. mais tu vois un petit de 17 ans qui voit une vieille souffrante mais ouais. il ne calcule pas quoi donc, chaque société a ses avantages, quoi. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment véridique. Malheureusement, ouais, c'est honteux, ouais. mais bon, c'est la vérité aussi. À part, ce pas une généralité. Ouais. C'est, c'est pas, pas une tous. généralité. Mais ce que je veux
0: dire, regarde, tu parles de la France.
1: Mm.
0: Bon, moi, je suis vraiment déconnecté de la France.
1: Ouais.
0: Mais euh, je sais quand même ce qui s'y passe. Tu vois, en France, mm. c'est pas la même réalité qu'ici. En France... Surtout la même qualité de vie, franchement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est une hein, chose. Hein. Par rapport, justement, aux enfants, etc. En France, hein, hein. Euh, des parents... Quand t'es en couple, en France, sauf si l'un des deux a vraiment un salaire exorbitant... Tout est partagé. (rire) Les deux doivent travailler. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, en France, pour la plupart, on fait des enfants, mais on ne voit pas nos enfants. Parce que monsieur et madame travaillent, l'enfant, il est à la garderie, il est à la crèche, crèche. il est à l'école. Donc, en fait, ton enfant, tu le vois le le soir (rire) ou le week-end. Ici, à l'inverse, l'enfant, bon, en tout cas, pas la majorité des femmes, parce que moi, bon, c'est pareil, maintenant, ouais. il y a des femmes qui... Ça, ça évolue. On voit maintenant ouais, des femmes qui, qui conduisent une travail, voiture. Ouais. Il y a dix ans, tu ne voyais pas une femme conduire une voiture au Sénégal. Ouais. Euh, tu vois les et femmes même qui en travaillent. Termes, ouais. En voilà. termes
1: d'intégration dans les, dans les milieux professionnels, tu vois de plus en plus des femmes ouais. qui travaillent. Quoi.
0: Voilà. Mais pour une grande majorité là, encore, la femme, elle est au foyer. Ouais. Et son travail, c'est de, de gérer, gérer le maison, foyer ouais. et de gérer les enfants.
1: Ouais.
0: Et le rôle de l'homme, c'est de subvenir aux besoins de tout ça. Ce qui est aussi un modèle. Et c'est moi-même c'est le, le modèle, modèle que pareil. j'applique chez moi. Oui, ouais, pareil. Et c'est ce, que, c'est ce que je dis à ma femme. Je dis, parce que ma femme veut travailler. Je ouais. dis, d'accord, tu veux travailler, c'est très bien. Mais le problème.
1: Tu vas gérer il faut... les enfants. Non,
0: <rire> non. Tout dépend du contexte. Okay. Il faut savoir aussi analyser le contexte dans lequel tu vis. Mmh. Moi, je suis en milieu rural. Je suis en pleine forêt. Tu vas aller travailler. OK, où Quand Comment Ensuite, le foyer. C'est-à-dire que tu vas aller travailler. Il va falloir qu'on paye quelqu'un pour gérer le foyer, nettoyer, etc., cuisiner. Il va falloir qu'on paye quelqu'un à ta place.
1: Ouais.
0: Les enfants, c'est pareil. Ouais. Mais moi, j'estime gagner bien ma vie. Économiquement parlant, ma femme n'a pas besoin de travailler. Ouais. Moi, je la gère, je lui donne ce qu'elle veut pour qu'elle gère ses trucs. Après, tu peux comprendre le fait d'avoir une certaine liberté, de ouais. sortir, etc. Mais il y a des contextes, il y a des réalités qui ouais. font que... Mm. Après, chacun, voilà, chacun euh, gère sa vie comme il veut. Mais pour revenir sur ça... Par rapport aux enfants, on sait que il y, y a un recensement qui a été fait au Sénégal il y a pas longtemps. Ouais. Et si j'ai bien compris, il y a plus de 70% de la population qui a moins de 35
1: ans. Ouais, jeune. Ouais.
0: Et puis ça va faire que de s'accélérer. Hein.
1: Et sur les 70%, 35%, je pense qu'on on, on travaille euh, est stable et bien rémunéré. Les autres. Et c'est... encore.
0: Et encore. Quand c'est tu regardes, quoi. quand tu regardes ce qui paye l'impôt au Sénégal, c'est, 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 c'est même pas 1%. Ouais, c'est... de la population qui travaille hein, ouais. active comme on dit ouais, ouais. donc euh, non il y a un... je pense que non, c'est... Le, le travail de fond le Sénégal émergent c'est aussi l'éducation de base je pense que l'éducation euh, c'est, c'est, c'est primordial je suis d'accord c'est primordial dans le comportement des gens ouais. Euh... Et surtout,
1: on peut toujours s'inspirer du modèle de l'autorité. Parce qu'aucun ouais. modèle n'est parfait. Mais on peut toujours prendre les bonnes choses, les bonnes pratiques et l'appliquer chez nous. Quoi. Il faut avoir cette ouverture sur et aux autres. C'est ouais. important. Et cet esprit de dépassement. Quoi. Franchement, Après, c'est... je pense
0: que c'est aussi un, un esprit logique et un esprit pratique. Encore une fois, sans prendre l'exemple de qui, soit, de qui que ce soit. Mais encore une fois, moi, je parle du Sénégal parce qu'on est Sénégalais. et on on est au Sénégal, on aime ce pays <rire> Mais il y a une anarchie généralisée. Je suis d'accord. Et ça, tout le monde tout, le sait. Tout le monde <rire> le sait. Tout Mais le oh, monde le dit. Tout le monde le sait, et le dit. Tout le monde le dit elle vit. derrière la porte. <rire> Mais personne n'ose le dire réellement. et
1: mettre le doigt là où ça fait mal. Mais ça aussi, je pense que la responsabilité, elle est partagée avec le gouvernement. Parce que moi, une personne lambda, un homme, un individu, je peux contrôler mes actions. Mmh. Je ne vais pas jeter des ordures dans la rue. ouais chez moi, je suis exemplaire et j'essaie de montrer l'exemple dans le cadre professionnel, mmh. avec mes relations avec les gens. Donc, je peux atteindre la meilleure version de, de moi-même. quoi. Mmh. Mais ça, c'est le niveau individuel. Ouais. Je, je pense que c'est l'individu qui commande le collectif. Ouais. Sauf que tout le monde n'est pas pareil. Même mmh. si je suis loin d'être parfait, ouais. tout le monde n'est pas moi. Mais de manière générale, il y a un ensemble d'individus et de groupes qui font des choses qui ne sont pas du tout éthiquement, moralement, logiquement acceptables mm. et qui se répercutent sur la grande toile. Ouais. Et qui fait que de loin, on dit que, que les Sénégalais, ils sont comme ça, ouais. comme ça. Mais c'est pas une généralité. Non, moi, même, que... même en général, ouais. Mm. Moi, je dis pas, moi, je, j'aime pas dire les
0: Sénégalais ouais. ou très largement quand on dit les Africains ou l'Afrique. Oh, l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est très grand. Mm. Moi, je connais beaucoup et j'ai vécu et mmh. je vais dans beaucoup de pays en Afrique, mmh. donc je sais très bien que ça n'a strictement rien à voir, mis à part la couleur de peau. Mmh. Dont, quand on parle d'Afrique noire, mmh. c'est tout ce qu'il y a en commun. Ouais. Le Sénégal, tu vas dans le nord, dans le Fouta, tu vas en Casamance, tu vas à Kedougou, tu vas à Dakar, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ouais. pas du tout la même éducation, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et comme je dis, c'est là où je parle d'anarchie généralisée. Bon, généraliser, ça veut dire que c'est du bas, en haut, c'est, c'est tout le monde. C'est tout le monde.
1: responsabilité
0: Et il n'y a partagé. pas d'impact qui cherche à faire changer. Alors, là, quand on parle d'anarchie, que ce soit, euh, de vie générale, dans la rue, euh, dans, dans les sur, familles, sur la route, dans les familles. Dans les écoles. Environnementales. Dans les entreprises. <rire> Madame Matei. Momanner. Mon ouais. Et on en revient au Bob Sabop malgré tout. Malgré tout. Et c'est là, où, c'est là où je parle. Moi, moi par exemple, très souvent, j'interviens dans ce que j'appelle la sensibilisation. Pas mmh. parle pas d'éducation parce que je suis personne c'est, pour éduquer c'est... quelqu'un. Ouais. Mais j'essaie de sensibiliser avec mon point de vue qui n'est peut-être pas le bon. Mais quand, par exemple, je, je fais la promotion du palmier à huile, que je visite des, des, des fermes pilotes avec nos palmiers, où je vois des femmes, où je rencontre des jeunes, etc., je partage mon expérience et mon point de vue, comme on vient d'en parler depuis tout à l'heure, sur plein de domaines différents. Et je pense que la sensibilisation des populations, sur tous les domaines de la vie, on parle de réchauffement climatique, on parle de, de pollution individuelle, eau, sonore, tout ce que tu veux. Mais ton cadre de vie, comme tu dis, c'est le collectif qui le crée. C'est le
1: collectif. Maintenant, voilà. On Et est ça, là. C'est ce qui est dommage, c'est que tu beau être un exemple, il fait son mieux, mais si tu es entouré par des gens qui font pas leur rôle... Qu'est-ce que ça change Eh <rire> bah, bien, tu te décourages. Te décourage. Tu te décourages. Tu te décourages. Et ça, des exemples, j'en
0: ai en ouais. pagaille. Tu vois, par exemple, moi, on parlait de business social, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai créé une société qui s'appelle le G.U. Elite Palme. Mm. On fait la promotion, la production, la promotion du palmier à huile. On vend des plants de palmier à huile. C'est pour gagner de l'argent. Mais on a un gros aspect social où on fait des campagnes de plantation villageoise.
1: Mm.
0: Moi, mon propre village où j'habite, à Rof, commune de Malekounda, j'ai proposé au chef de village, qui va peut-être se voir s'il si regarde <rire> la vidéo. Et j'en parle très souvent. Euh. Un exemple très concret. Mmh. Depuis un an et demi, je lui dis, écoute, la, le, site de, le, site de, le seul site de production de plants certifiés se trouve à Roff, mmh. dans tout le Sénégal. On est les seuls et c'est dans ton village, mmh. dans mon village. J'aimerais faire une campagne de reboisement dans le village. Mmh. Est-ce que tu peux faire le recensement du nombre de maisons qu'il y a, le nombre de concessions qu'on puisse estimer, le nombre de palmiers qu'il faut fournir mmh. Un an et demi ils te donne peur. J'ai même envoyé des messages il y, a, il y a un mois, j'ai pas eu de réponse. Et ils me voient Tous les planté dans d'autres villages jusque euh, loin. Mais c'est-à-dire que ça, ça arrive à un moment c'est donné où tu te décourages. Non, mais tu te plus. décourages. Que tu peux avoir les bonnes ambitions, les, en même les temps,
1: bonnes. Ça leur l'a, a coûté rien de faire cette estimation, même pas une heure de temps, quoi. Écoute, <rire> euh, c'est
0: c'est pour ça que je pense, je pense que beaucoup qui ont des bonnes intentions finissent par se décourager. Et, et finalement, eh et bah, finissent par le bob sabob C'est-à-dire voilà, je suis chez moi, je suis bien chez moi, je suis à l'aise, je suis, je suis confortable. Euh, j'aide des personnes que j'estime mmh. truc, mais mmh. mais aider le collectif, en fait, à la à la fin, tu fais plus parce qu'il n'y a pas, soit soit il y a un intérêt derrière et que soit c'est même détourné. Moi, combien de dons j'ai vu? souvent des gens
1: qui donnent, qui font des puits, des trucs, ça finit, par, ça finit par être détourner des, des gens non agriculteurs qui viennent avec réclamer leurs semences. Il y a Agri- plein de choses, plein ouais. de choses. Non. Je dis,
0: des débats, les débats, on ouais, peut en parler jusqu'à ce soir, ça ne ouais. va jamais finir.
1: Mais du coup, juste deux questions avant qu'on boucle, parce qu'on s'est fait, ouais. une, s'est fait une, heure et ouais. une heure et 20 minutes qu'on parle là. Je pense que c'est ça l'épisode le plus long que j'ai Aha. jamais tourné là. Mais bon, parce que okay. c'est intéressant. Ouais, et ouais, ouais. Franchement, c'est ton c'est honneur et je reprends beaucoup. Quoi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te motive pourquoi tu fais tout ça Qu'est-ce qui te motive vraiment
0: <rire> Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaye de rendre la monnaie de la pièce qu'on m'a donnée. Le Sénégal a fait de moi qui je suis. Je suis Sénégalais. J'ai la naissance de les sénégalais, Je suis fier d'être Sénégalais. Je suis fier de... Rem... de... 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 Comment dire euh... De
1: représenter. De
0: représenter le Sénégal partout où je vais. Mm. À, à, à ma moindre mesure, parce que je suis personne. Je ouais. suis pas une célébrité. Je suis personne. Je suis personne. Mm. J'essaye d'impacter comme je peux avec les moyens que j'ai. Parce que personne me donne les moyens. Donc, je, je trouve des moyens et j'essaye d'impacter à la moindre mesure que j'ai. Parce que comme on dit souvent, quand tu rentres dans la tombe, tu t'emmènes t'emmèneras rien avec toi. Donc, le minimum que tu peux faire, effectivement, c'est que c'est de construire ton foyer, de le mettre à l'aise, etc. Mais d'essayer aussi de partager, de, de d'échanger et d'impacter au minimum ceux qui t'entourent. Donc si je peux, moi, à ma petite échelle, essayer d'impacter, et par exemple sur le palmier à huile, le palmier à huile, on essaye de reboiser, de capter du CO2, de créer un environnement favorable et et agréable, mais en plus de ça, de de générer des revenus auprès des populations bénéficiaires ou des planteurs. On essaye aussi, parce que le Sénégal importe plus de 200 000 tonnes d'huile par an, Donc en essayant de créer cette filière-là, on essaye aussi de rendre autonome le Sénégal en huile. Mm. Encore une fois, moi je suis personne. Moi, si je suis pas un État, je suis pas une grosse, je suis rien. Mais au moins, mm. peut-être qu'un mm. jour, mm. Bah, mon nom sera écrit quelque part dans un livre où on dira voilà c'est Steven Moussa. Mm. En, en, en tout cas, je suis aujourd'hui le, je suis le pionnier. Est-ce que je, ser, je serai reconnu comme pionnier Mais bah, rien que ça, c'est une
1: fierté, c'est un honneur d'être mm. reconnu par ses pairs. Et surtout, votre histoire, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Parce que c'est, une, c'est le parcours d'un héros, quoi. Mmh. Non. Franchement. Un survivant. Franchement, non, c'est sérieusement. La... Je, c'est notre 92e épisode. Ouais. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Mmh. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un <rire> qui a fait ce genre de parcours. Et rien que pour cela... Je t'en félicite quoi. Ça montre que tu es une personne déterminée, mmh. tu tiens vraiment à ta famille parce que c'est ton why, c'est ton ouais. pourquoi mmh. et tu veux vraiment impacter. Et sinon tu, tu tu serais pas resté ouais. Quoi. Tu ouais. serais pas resté. Ouais. Pour se dire la vérité, tu serais pas resté. C'est vrai. Donc c'est franchement vrai. ça c'est 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 vraiment mmh. quelque chose d'honorable que je salue quoi. Que Merci. Je respecte que j'apprécie. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi et eh ben écoute euh, j'ai ma page ma jeune page Instagram <rire> je... ouais. non parce qu'en fait c'est j'ai vrai. relancé ça il y a six mois oh ouais t'as commencé tard sur ça j'ai très vu... tard mais quand même ça bouge j'ai vu
0: ça bouge un peu mais ben après moi mais je te comment c'est tôt quand même moi je suis pas à la recherche du buzz ou du follower euh, ceux qui m'aiment me suivent ceux qui trouvent que ce que j'apporte Peut leur apporter et intéressant, et ben ils ont qu'à me suivre, ils ont qu'à partager les choses. Donc sur Instagram, c'est Steven Moussa. Ouais. Voilà, je suis dessus, j'essaie de partager Est-ce mon quotidien. Est-ce que tu as des
1: projets que tu aimerais partager avec notre public Et de toute façon, je mettrai les liens. Mmh. Tu peux m'envoyer tous les liens, okay. les identifiants. Ouais. Je mettrai ça dans les show notes. Comme ok, là. ok. Des é- trucs Écoute, euh, aujourd'hui, je suis focalisé quand même sur euh,
0: le développement du palmier à huile, certifié palmier de Sierra, donc euh, ce que je promotionne. J'essaie de développer ça, que ce soit en termes business pour des investisseurs, que ce soit en termes social aussi pour du reboisement. Euh, Je fais beaucoup de formations, sensibilisation. Je ne vais pas tarder à lancer un concept aussi de 48 heures en immersion chez moi, dans ma ferme. Ouais. Donc toute personne qui souhaite euh, être coachée par moi-même, c'est-à-dire c'est un coach général, hein, c'est-à-dire c'est pas que de l'agro, c'est c'est du, du global. Du global. Partagez avec moi 48 heures, logé, nourri chez moi. Mmh. J'ai pas encore fixé les tarifs, mais ça va être très raisonnable, comme d'habitude. Mmh. Donc ça, je vais lancer ça prochainement dans ma ferme, en immersion. Et écoute, après il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses, mais bon, on y va étape par étape parce que mon ça sert à rien de se disperser. Il faut être quand même focalisé sur quelque chose. Ouais,
1: ouais.
0: Et après, et après c'est la destinée qui va qui ouais, va sortir. Destinée. La fameuse qui, destinée. C'est <rire> la destinée qui va nous sortir <rire> les opportunités. Hein. Ouais, on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Ouais. On peut rester à notre échelle. On peut être on peut être contacté par quelqu'un. Voilà.
1: En tout cas, Myman, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Merci à toi. J'ai apprécié, j'ai beaucoup appris. Également. C'est sûr et certain que ce serait un un épisode que les gens vont apprécier. Surtout les histoires, les expériences, les leçons de vie.
0: Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, en tout cas, j'aimerais écouter ce podcast en invitant toutes les personnes qui vont voir mon podcast de partager, de s'abonner aussi à ce YouTube, (rire) à cette chaîne. Merci. Parce que. Euh, il faut aussi magnifier ton travail et on sait aussi que le travail de YouTube des réseaux c'est très compliqué parce qu'avant d'avoir une communauté ça prend du temps ça prend du temps ouais. <rire> et puis c'est du travail c'est un investissement personnel, économique donc euh, <coughs> allez vous abonner partager, liker. et puis ça devrait aller hein.
1: ouais, merci beaucoup les gars c'était avec Steven Moussa à la prochaine en attendant soyez unique soyez légendaire peace and love we out bye